0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite é, Aqui é o Hudson de novo, esse é o talk E esse próximo episódio do HUTalk, nós vamos, Eu vou postar um webinário Nesse tempo de pandemia, nós nos viramos como nós podemos né? É um webinário que eu ministrei para o curso Infantil Mais Língua Que foi algo voltado para estudantes, professores e para pais também que foi o uso das ferramentas das neurociências para aprender mais. Foi um, um, um coloque, um, um, uma semana de, de webinários que o curso Infantil Mais Língua é, providenciou, foram três webinários, e o tema era Aprendendo a Aprender, Aprendendo a Aprender e Aprender Mais, e eu fui o primeiro dia, só que não, não podemos, a gente teve um problema no, no programa de webinar e não podemos, a gente não pôde gravar desde o início. Então, essa introdução é para você, você saber: é um webinar do Curso de Mais Língua, voltado para você que gosta de aprender, quer é, forma de aprender, e o webinar começa. Então, é. Para você pegar o fio da miada, eu estava falando sobre memória no exato momento que começa. Eu estava falando como memória é algo que pode ser mutável, né? algo que não é confiável, de fato, memória, mas como nós podemos usar as sinapses para melhorar nosso aprendizado e não a memória. Eu tinha comentado, vou retornar ao decorrer do webinário, que memória e aprendizagem são duas coisas que estão ligadas, mas não são a mesma coisa inclusive, ou a memória demais pode até atrapalhar. Então fica com o episódio, curta, compartilhe com pessoas que você conhece que e eu espero que seja de muita valia para você. Pois valeu e vamos para o episódio. Eu não lembro se vocês se vocês lembram do, do acidente do daquele governador do Pernambuco que ia ser que ia ser presidente Eduardo Campos, eu acho. Não. Do Eduardo Campos? que muita gente disse, ah, eu eu vi o olho azul do meu governador, do meu candidato. Eu eu vi o olho azul do meu candidato e viram que ele foi carbonizado. Ou seja, que memória é essa que ficou guardada que não existiu? É porque nossa memória, nossa mente não guarda como um HD. Eu não guardo imagens. O que minha mente faz são ligações. E essas ligações, vou pedir para a Vanessa... Não, já já a gente chega. E, e para saber disso, eu tenho que saber também o que é aprender. Aprender é um verbo, ou seja, é algo dinâmico, não é algo estático. Por ser um verbo que mostra ação, é um verbo transitivo direto e intransitivo, que significa adquirir conhecimento de, a partir do estudo, instruir-se a uma língua, uma técnica ou uma ciência. Então, aprender é um verbo que, Ou seja, é uma ação É algo dinâmico Que significa que eu estou adquirindo conhecimento em algo E é adquirir habilidades práticas em algo Então aprender não é só o que você lê ou o que você vê É o que você faz É o que você faz Ah, eu estou jogando bola, eu jogo, jogo, jogo Com o tempo eu começo a ficar bom nisso Isso é aprender ah, eu aprendo, eu começo, eu sou criança e começa a caminhar e depois eu começo a correr. Isso é aprender. Aprender como é, aprender engloba toda a neurociência e a neurociência é tudo aquilo que engloba nossos nervos, nosso corpo, nossos sentidos. Então aprender não é só você guardar informação de algo, é você conseguir que seu corpo faça algo que antes não fazia. É você conseguir. Não...
1: <risos> é, então você está Mas... dizendo que não está relacionado somente ao cérebro, né? Não somente não, ao, ao cérebro tá no sentido de, de, de memória, né? De, de retenção, né? Mas a, a tu, ao corpo, inteiro.
0: Ao corpo Na verdade, inteiro. O cérebro
1: comanda o corpo inteiro. Por isso você traz o cérebro no nome da ciência, né?
0: Isso, da neurociência. Na verdade, o que a gente traz no nome da ciência são os os, os nervos, né? da neurociência, os neurônios, mas também os nervos. E, E é isso que a gente aprende, que o nosso corpo, nós aprendemos com o nosso corpo. Em tudo que tiver nosso sistema nervoso, a gente aprende tudo. E aí tem a diferença de aprender e memorizar. Passa aí, Vanessa. Aprender e memorizar, porque aprendizagem está ligada à memória, mas aprendizagem e memória não são a mesma coisa. Porque eu lembrar de algo é diferente de eu aprender algo. Inclusive, eu posso aprender sem lembrar. Eu posso aprender sem lembrar. Olha, o aprendizado é saber como agir em uma situação que nunca estivemos antes com conhecimento adquirido previamente. Então, eu consigo aprender e consigo fazer aquilo que eu aprendi sem lembrar. Eu trabalho com com números e e eu trabalho com muitas contas bancárias, né? aqui na, na prefeitura de Paulistana. E tem algumas contas bancárias que eu não preciso lembrar qual é a conta. Ah, eu vou botar aqui no FPM. Então, meus dedos já vão, já fazem o número do FPM no teclado sem eu estar tá, eu tá vendo isso é isso é porque meus dedos aprenderam eu estou fazendo eu não sei se aconteceu com vocês você fazer algo sem 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 notar que está fazendo isso é aprendizado
1: sem pensar muito antes né fazer na algo... verdade
0: é sem pensar assim eu eu ah, eu vou botar um número e os dedos fazem sozinho quem toca violão sabe muito isso é às vezes a gente pensa assim Ah, quais são as notas de uma música? Se eu for transcre- transcrever as notas de uma música assim De cabeça, eu posso até sim, errar sim, sim. Mas se eu estiver na prática tocando Meus dedos fazem sozinho Então, o aprendizado e a memória Eles estão ligados, mas eles não são a mesma coisa Inclusive, você pode é, Aprender sem memorizar Você pode aprender Sem memorizar E aí, pode memorizar sem aprender? Memorizar sem aprender? Também pode <risos> Também pode. Porque nós temos tipos de memória. Temos a memória explícita, que é aquilo que lembramos de forma consciente. É aquilo que lembramos de forma consciente. É aquilo que queremos lembrar. Exemplo, uma memória explícita. Quando eu vou fazer uma palestra, eu tenho que lembrar o conteúdo. Então, eu vou buscando na minha memória o que foi que eu estudei previamente, porque está na minha memória. Isso é uma memória explícita. Mas também tem a memória implícita. a memória implícita é aquela que lembramos de uma forma inconsciente passa aí Vanessa é uma uma coisa que lembramos de forma inconsciente exemplo, passar a marcha do carro passar a marcha do carro é algo tão mecânico que às vezes você faz sem nem estar pensando "Ah, agora eu vou passar a marcha do carro quando a gente está aprendendo a dirigir às vezes nós temos que quando a gente vai fazer alguma coisa a gente tem que diminuir o som do volume, porque nosso cérebro está raciocinando, trazendo na memória o que a gente vai fazer. Depois que você aprende que você tem muitos anos de direção, isso não influencia em nada. Não influencia em nada. Por quê? Porque tem a memória explícita e a memória implícita. Memória explícita, eu buscar o nome de alguém na cabeça, eu lembrar o livro que eu li algum dia, eu lembrar uma parte de um livro. Memória implícita. Quando você saiu de casa hoje... Quantas voltas você deu na chave? Já aconteceu de você é, travar o carro e voltar e dizer, meu Deus, será que eu travei o carro? E já ter travado. Por quê? Porque é uma memória implícita. Assim, Você travou no automático. Já aconteceu também de você estar voltando para casa depois do dia do trabalho, um dia trabalhado, estar pensando em algumas coisas, e quando você chega em casa, você diz, meu Deus, como foi que eu cheguei em casa? Porque foi uma coisa tão... Você faz todo dia aquele caminho e você já aprendeu aquele caminho. Então, você não precisa estar pensando naquele caminho. Último, mas isso é uma coisa maravilhosa. Eu digo mais. Nós podemos aprender sem memória e isso já foi provado pelo caso do HM. Passa aí, Vanessa. Ah, eu peguei o nome dele aqui. O caso do HM, do Henry Molaiso. HM é esse senhor aí, e em 1970, ele teve um acidente, ele só conseguia lembrar 45 minutos. É que nem aqueles filmes Amnésia, Nemeto, e aquele Como Se Fosse a Primeira Vez. Ele tinha uma janela de 45 minutos. Ele, fa- ele lembrava 45 minutos, aí depois de 45 minutos ele esquecia tudo, até o dia do acidente. E o HM, depois do acidente, que ele estava com esse problema de memória, ele começou a aprender a desenhar. Último, mas como é que uma pessoa que não lembra em 45 minutos consegue aprender a desenhar? O H&M conseguiu. Ele, a cada aula que ele ia, mesmo ele esquecendo o que foi nas aulas, os desenhos ele conseguia desenhar melhor e mais rápido. Ele conseguia desenhar melhor e mais rápido, mesmo não lembrando das aulas. Isso mostra que nosso aprendizado não é ligado à nossa memória. Eles têm correlação. Claro, você lembrar ajuda mas não é ligado somente à nossa memória explícita. Nossa memória implícita tem muito, tem muito a nos mostrar isso, tem muito a nos mostrar. E eu digo mais, memória demais pode até ser um problema. Passa aí, Vanessa. Tem um estudo com pombos, tem um estudo com pombos e um estudo com ratos que mostram que, se você botar um rato num labirinto ou um pombo num labirinto, aqueles que têm melhor memória eles se atrapalham com outros tipos de labirinto. Por quê? Porque eles lembram o primeiro labirinto que eles concluíram. Então, quando você começa a usar muito a memória de coisas passadas, isso atrapalha a sua aprendizagem. Por quê? Ah, eu lembro que eu resolvi essa questão assim. Eu vou fazer uma questão de prova. Aí tem lá. Quem foi o descobridor do Brasil? Aí tem as, as, as questões. Aí eu aprendo desse jeito mas aí eu faço outra prova que que aparece um quem não foi o descobridor do Brasil. Como eu tinha memorizado o quem foi o descobridor do Brasil, eu já não sei o que fazer com, com essa mudança. Então, memória demais pode ser um problema. E tem casos de pessoas com memórias eidéticas, que a gente chama erroneamente de memórias fotográficas, que tinham problemas de aprendizado. Por quê? Porque... É, elas, elas lembravam da primeira vez que tinha, que tinha visto um determinado caso e situações novas elas não sabiam como, como tratar. Então, quando aprendemos como é feito uma coisa em uma determinada situação, mas qualquer mudança nos imobiliza. Isso é quando a memória demais é um problema. Eu aprendi a fazer, não, só sei fazer. Vocês sabem aquele do Chaves que diz assim, Chaves, eu tenho três maçãs e te dou uma. Tu ficou com quantas? Aí ele diz, ah, eu sabia isso com laranjas. É bem assim. Se eu tenho memória demais, eu, eu, eu fixo numa determinada situação, por isso que o aprendizado é algo, tem que ser algo, como, como a descrição do, do dicionário diz que é um verbo, tem que ser algo dinâmico. Por quê? Porque enquanto eu me prender num conceito e ficar somente naquele conceito e não saber que tem várias situações que eu tenho que explorar para aprender de fato, eu não e essa, essa 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 informação não entra de fato gente eu estou indo muito rápido está indo bem
1: não tá tá bom eu posso dar um exemplo aqui às vezes é quando eu, eu trabalho com crianças de seis anos raciocínio lógico usando blocos lógicos né que é um material concreto tem as formas as cores você é um material para dentre outras coisas para fazer classificação é e aí a gente vai trabalhando em etapas, né? os conceitos que as crianças têm que aprender. E o último que a gente faz é o que o bloco não é, porque é muito difícil para eles, quando eles já internalizam que o bloco é um um triângulo vermelho, grande, grosso. Quando a gente pergunta o que ele não é, a negação é a última parte do processo do aprendizado com esse material, porque é muito complexo para eles.
0: E, e é isso que faz aprender, porque ah, eu aprendi de um jeito. E se aquele jeito não, não é aquele jeito, como é que faz? E aí, quando eu pego, como tu está falando, a negativa daquilo, eu vou lembrar. Ah, e, é, eu não aprendi mais como a professora falou. Eu aprendi como a coisa é. E é isso em, em muitos estágios da nossa vida. Nós, infelizmente, nós somos ensinados a memorizar... A... Nós somos ensinados a memorizar, nós somos ensinados a memorizar tabuada, nós somos ensinados a memorizar, no nosso tempo, não sei como é que está hoje em dia. Mas isso prejudica, é. por quê? Porque você perde... Fala, Paulo. é ah, porque eu,
2: você falando aí, eu,
0: eu e a Vanessa, nós estamos
2: fazendo um, um curso do, do Murilo Gã, né? Sobre... Criatividade. Reaprendiz...
1: Reaprendizagem criativa. É
2: exatamente. E aí ele foi uma das coisas muito difíceis de... Nós já somos adultos, a Vanessa está trabalhando com crianças, as crianças têm muito a aprender, claro que nós também, mas eu digo assim, nós já aprendemos muitas coisas e essas coisas já estão consolidadas na cabeça da gente. Um jeito de fazer, uma verdade que a gente tem como verdade absoluta, um conceito, ou seja, ao longo da vida a gente vai acumulando informações e essas informações vão se sedimentando na cabeça da gente e vão ficando igual uma rocha sedimentar. Elas endurecem e passam a ser o que a gente conhece. E ele diz assim, que para o futuro, para o futuro, quando ele trata lá das habilidades do futuro, o que é que as pessoas, para o futuro, o que é que elas têm que ter? E o engraçado é porque toda essa situação que nós estamos vivendo, ela está lançando a gente no futuro. A gente está pensando no futuro mais do que nunca agora. Pensando como é que as coisas vão ser, quando é que isso vai acabar e, e... Se vou, vai tudo voltar ao normal, e o pessoal fala que vai ter um novo normal. Ou seja, a gente está pensando no futuro mais do que nunca. E aí ele fala lá, olha, nessa, nesse nesse comentário que ele faz sobre as habilidades do futuro, é, uma das coisas mais difíceis que tem é você desaprender uma coisa que você já tem consolidada na sua cabeça. Ou seja, você olhar para uma coisa que você já, já, já tem na sua cabeça tratar ela pela negação, entendeu? Não, e e eu, eu conheço isso como verdade. O que é que não seria a verdade? O que é que seria o oposto disso? Que outra visão eu teria sobre isso que eu já sei que já está consolidado em mim, entendeu? Ele
1: fala que o esquecimento sofre preconceito. A gente é sempre ensinado a lembrar. Não é nada a esquecer. E quando a gente não esquece, as, o que, aquilo que a gente aprendeu passa, como Paulo disse, passa assim encaixar no nosso cérebro e não querer mais sair daqui. Porque a gente tende a não querer mudar mais o que a gente aprendeu.
0: Por isso que que eu falei que a memória é um problema. Memória demais é um problema quando a gente não quer esquecer o que a gente já aprendeu.
1: Ainda bem que eu
0: tenho pouca memória. Isso isso, é é verdade. verdade. Também nessa parte de de novas habilidades é a habilidade de aprender uma coisa nova. Porque a gente está numa numa situação agora que está todo mundo querendo ou não, na verdade, tendo que usar a tecnologia que a gente tem. E aí, é, se a tiver. Vai falar. No... A gente estava comentando
2: no começo da aula que, na verdade, está todo mundo tendo que aprender um monte de coisa nova agora. Está todo mundo tendo que aprender para poder se virar, para poder trabalhar, para poder dar aula, para poder assistir aula, Então tá para poder se ver. Né? A, gente só, a gente só vê os parentes agora através de telefone, de live e tal. Então... E eu tá todo mundo tendo que aprender um monte de coisa nova. Só um minuto, só mais uma coisa. E ele fala lá nesse, nesse, no curso dele que... o, o principal, Vou tratar dessa maneira. O principal capital que um, um, um profissional pode ter no futuro é a capacidade de aprender novas coisas. E aprendendo novas coisas, ele tem que aprender a, a esquecer coisas velhas. entendeu Ou seja, é deixar o cérebro ficar se renovando guardando informações e jogando fora algumas inúteis
0: esquecendo algumas coisas que não vale a pena e, e é isso que muitos professores inclusive têm falado nisso eu estava vendo alguns é, tedx né ted tedx Sim. e eles falam isso que, que os profissionais que não souberem isso o profissional que ah eu aprendi assim assim assado ele não vai ter lugar não vai ter lugar Inclusive, eu estava dando uma aula no instituto, quando eu dava aula lá, eu mostrei os ciclos de aprendizado. Eu mostrei que em medicina, a ciência da medicina se renova a cada cinco anos. Desculpa, a cada dez anos. É o direito e outros que se renovam a cinco anos e a a informática se renova a cada dois anos. Ou seja, se você está fazendo curso de informática, quando você se formar, tem grandes chances de ser tudo novo que você nunca viu na faculdade tudo novo. E aí, o que nós temos que aprender na faculdade é deixar o que a gente aprendeu de lado, se preciso, e aprender a a conseguir coisas novas. Se eu me prender tanto, ah, não, a tabuada se ensina mostrando, decorando os números e tudo mais, e eu não entender que eu tenho que aprender como é que se faz uma multiplicação, aí dá errado. E eu vou trazer outro exemplo, falando de matemática, do nosso modo, né? nós nós somos do Ocidente, nós aprendemos em blocos de 10. Né? Nós aprendemos em blocos de 10, enquanto o pessoal do Oriente, algumas pessoas do Oriente Médio, aprendem com ábaco. E foi mostrado que as pessoas que já fizeram um teste para saber de conta de cabeça e as pessoas que aprendem com ábaco fazem conta de cabeça mais rápido. O porquê? Porque na cabeça deles eles formam um ábaco mental e fica passando as continhas. Enquanto nós, nós... nós só fazemos por, por blocos de 10. Por quê? Porque nós temos 10 dedos e é por bloco de 10. Tinha até um, um joguinho que eu ia fazer, mas eu não vou fazer, não, porque eu esqueci de anotar aqui, pode dar errado. <risos> Você esqueceu, eu né? De anotar, mas esquecer é bom. É, daí nós vamos para a outra plástica, a neurociência como uma aprendizagem. Beleza. Nós já vimos que, que memó, é, memória e aprendizagem não é a mesma coisa. Eu posso decorar um monte de coisa, mas não aprender nada. Eu posso... Ah, eu, eu decorei um monte de música do meu violão, mas eu não aprendi a tocar. Você que toca violão quer quer fazer um jogo bom com sua cabeça, bota o violão ao contrário e tenta tocar uma música. Porque você memorizou as notas de um jeito, se botar ao contrário... Ah, mas eu sei tocar violão. Bem, você memorizou de uma forma. Se botar ao contrário, já bagunça tudo. Então, nós temos que entender a neurociência como aprendizado. Neurociência, a ciência do sistema nervoso. E isso a gente aprende as sinapses. Eu já foi passado para sinapses, que as sinapses são... Nossa mente não é um HD que, que pega, os, o, pega vídeo, baixa filme, fica, fica aquela informação guardada. Ela, nós usamos sinapses. O que, são, é, o que são isso? Sinapses são luzes dos nossos neurônios que acendem quando a gente tem algum estímulo. Então, eu estou vendo vocês aqui, algumas luzes da minha cabeça estão acendendo. Isso formam sinapses. Isso são sinapses. É, Para eu lembrar de vocês, eu tenho que fazer esses mesmos neurônios se ligarem novamente. Aí amanhã, eu disse, eu quero lembrar da palestra de ontem, do webinar de ontem. Aí eu tenho que fazer as sinapses acenderem. Vocês estão entendendo? Eu eu. eu, eu... eu é é algo...
1: eu, eu perdi a palavra. Eu perdi a palavra. É tipo um choque,
0: assim. É tipo uma luz de Natal. É a, quim...
2: é a química. É a química cerebral, né? O cérebro funciona com energia elétrica.
0: Pois a é. sin... ah, a sinapse é uma é. energia elétrica. E Isso, aí... eu, que eu... Eu, eu falei luz de Natal porque elas acendem. Sim. Uhum. Elas Sim. acendem. Então é como Não, se ela
2: tivesse... Aí ela vai como uma faísca no porte. Você, quando era pequeno, brincando na rua da sua casa, com certeza deu um curto-circuito, aí o fio elétrico saiu pegando fogo de, um, de uma ponta a outra Pronto. do meio da rua. Ali, ali e, e, assinado, e, e, é, um, é uma faísca que vai,
0: faísca que vai que pelo é meu nome.
2: Não é brincou na <risos> rua,
0: não. lembra do... do pensa no, no, na luzinha de Natal. Você tem várias luzes de Natal. Então, para você lembrar de uma coisa, tem que acender, vamos supor que duas de cada vez. Ah, para eu lembrar dessa palestra, acende a primeira e a última. Ah, para eu lembrar de uma palestra de outra, acende a primeira e a do meio. Então, cada vez eu tenho que, que, que acender as sinapses certas. Para eu aprender, eu tenho que entender que o a minha, a minha, meu aprendizado, minhas sinapses, elas não são uma memória consolidada. Elas são uma memória... Elas não são um HD, elas são uma memória RAM. Como é que eu explico isso melhor? Elas não são uma memória... <risos> Elas não são memória de longo prazo, elas são uma memória de curto prazo. Certo? Por quê? Porque eu acendi as luzes e lembrei desse webinar. Se eu demorar para lembrar desse webinar, essas luzes vão ser mais difíceis de ser acendidas. Vocês estão me entendendo? Então, assim, se eu não ficar lembrando desse webinar, essas luzes vão ser mais difíceis de ser acendidas. E vai chegar um momento que, para lembrar desse webinar, eu vou lembrar muito pouco. Por quê? Porque eu não ando fazendo o exercício de lembrar. Eu vou dar um exemplo. É como um caminho. Você tem aquele, tem aquela rua e você tem um caminhozinho na grama feito. Quando você vê o caminho feito, é porque muita gente está passando. Se eu ficar lembrando muito desse webinar, eu faço um caminho para esse webinar. Eu não vou esquecer nunca mais. Mas se eu parar de usar esse caminho, vai nascer grama e o caminho vai ficar é, sumindo. Tô entendendo? É
1: eu... É uma maneira, não sei nem sei se tu pode responder. É uma maneira do da do cérebro da gente eliminar o que é inútil.
0: Na verdade, é uma, uma, uma maneira do cérebro guardar. Porque, assim, porque a gente
1: aprende, a gente aprende o tempo todo, tudo, né? Isso. A gente aprende Tudo o tempo todo. Aí é uma maneira do meu cérebro não guardar aquela informação porque ele ele está ali entendendo que é, não é relevante para o para o resto da minha vida. E aí eu eu fico ativando a, as luzinhas do, da viagem que eu fiz do, da primeira fala do meu filho da é, é, que eu é tipo quero lembrar pelo resto da vida.
0: É tipo isso. É, é, assim, se eu não ficar acendendo, o cérebro não entende, não, ele não quer isso não. E, a, e hum. aí quando eu for acender de novo, já não é a mesma memória. Mas aí eu tenho que eu tenho que entender que as sinapses são uma memória de curto prazo, ou seja o que eu estou falando aqui vai entrar para vocês como sinapses e vocês, com o tempo, vão esquecer. Com o tempo, vão esquecer. Toda sinapse, você esquece. E aí... A Marcione fez uma conjunto... pergunta
1: aqui. Ah, termina, vai. termina.
0: E aí, o conjunto dessa sinapse nós chamamos de redes neurais. Mas pode ah, perguntar aí. Eu...
1: É, a Marcione perguntou como é que ela pode aplicar isso na leitura de crianças. Como é que...
0: Ah, sim, o conhecimento ela da sinapses? Ela
1: pode entender é... esse funcionamento das sinapses para ela melhorar a leitura dos alunos dela. Eu vou já falar. É leitura, que eu Porque
0: acredito é... que ela alfabetiza também. Porque a sinapses é multissensorial. É multissensorial. Então, se ela quer que a pessoa aprenda, ela tem que estimular o quanto mais de sentidos for necessário. Como assim, Wilson? É, dá um, enquanto está ensinando a criança a ler uma palavra Dá um chicletezinho para de morango Enquanto ela aprende Se ela provar o gosto de morango de novo Ela vai lembrar Vocês, você já passar esse negócio de um cheiro Lembrar uma pessoa Um momento, uma situação Isso é porque todos os nossos sentidos Porque a neurociência É o conjunto de nervos E, e todos os nossos sentidos Elas nos fazem lembrar E nos fazem aprender então, quanto, quanto mais estímulos eu usar, mais eu aprendo. É diferente do que o povo diz, Ah, para eu estudar eu tenho que estar completamente fechado, sem barulho nenhum. Mas o, o, a verdade é, se você quiser aprender, você tem que ter estímulos que lhe lembrem.
1: A, a Angela falou isso aqui, é o exercício constante da leitura que promove a consolidação das sinapses que promove o aprendizado da leitura. Isso. Não, não é só na fase da alfabetização, né? Você Durante a vida escolar da criança, a vida... A, temos aí mais de 15 anos, a vida escolar, você vai estimulando isso para que ela consiga deixar... Aquilo deixar de ser o pisca-pisca para fazer parte de um algo maior.
0: Isso. E nisso, é, é, falou muito bom que é a consolidação. Porque temos a rede neural de sinapses e quando aquela sinapse... Ficar algo recorrente que a gente não perde mais, nós chamamos de consolidação. Quando aquelas, quando aquelas luzes, assim, se acendem tão rápido, assim, se acendem tanto que, que eu nem tô pensando, assim, elas já se acendem sozinhas. É a questão da leitura da gente. Nós, quando começamos, nós tínhamos que reacender sinapses para ler. Hoje, nós já lemos naturalmente, por quê? Porque aquela sinapse sempre acendem, mas quer melhorar o aprendizado estimule o máximo de sentidos possíveis estimule o máximo de sentidos possíveis já aconteceu de eu estar escutando sei lá um, eu estou escutando podcast, estou indo para o trabalho escutando podcast e quando eu reescuto o podcast, naquela parte que eu escuto, eu lembro exatamente onde eu estava por quê? porque eu estou me estimulando visualmente e estimulando é, de forma auditiva então, quer consolidar as sinapses? Use o máximo de sentidos possíveis. Ok? Passa. Uma
1: dica é ao invés de botar a criança só para ouvir, botar ela para ver, botar ela para
0: pra... construir
1: o tato, né? construir uhum. alguma coisa. A gente fala uma é língua. língua, meninos escrevem com o Marcinho de modelar. Com
2: ah, feijão. É. Quer dizer, é, um, é, é, é usando... É usando de outras maneiras, que inclusive visuais, né? Não só da audição, visuais. Do, é tato. do tato, é fazendo de. usando diversos tipos de sentidos. Vou colocar dessa maneira, já que ele está falando. Os sentidos. É, não é diversos sentidos. Usando, na verdade, menos o paladar, mas dá para usar todos os sentidos <risos> para aprender a ler, né? Para aprender, para ensinar as crianças a, as letras. O exemplo.
1: paladar também, se ele, ele a gente bota para fazer uma receita. Aí vai ler a receita e depois, depois come, e aquilo vai. Faz... Você vai ligar uma coisa na outra e construiu aí uma construir uma
0: sinapse ou uma rede neural.
2: Não, eu pensei mais em você fazer pode uma letra Europa, A de chocolate. Pode
0: ser.
2: Uma letra A de chocolate, é isso aí.
0: é podia fazer assim, podia fazer um alfabeto de, de gostos diferentes, aí ele aprender, Ah, o A tem gosto de tal. Bê, tem gosto de banana. Oh,
1: boa ideia, última Vamos anotar essa para o mais lindo. Vamos usar. Eu vou,
0: vou patentear, porque se adotar eu vou...
1: <risos> Sim, é uma rede
0: neural ou uma, uma sinapse? Agora eu fiquei em dúvida. É porque a rede neural é o conjunto de sinapses. Então, se você está ah, em mais de uma sinapse, você está fazendo uma rede neural. Ah, e a consolidação é quando essas sinapses acendem tão... Você acende tanto essas, essas sinapses que elas, 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 elas são algo... É... elas são algo natural. É como o Paulo Roberto, que já zerou várias vezes Resident Evil 2 e começa a jogar. Ele já sabe exatamente o que fazer e tudo mais. porque porque já é uma informação que já consolidou. certo? É, é a Ângela a
1: mesma... Ange... usou a palavra certa aí, né? Consolidação.
0: Consolidação. É a mesma coisa de eu que gosto de videogame, jogar videogame. Quando eu comecei, eu tinha que olhar para os controles para saber qual botão apertar. Com o tempo que eu estou usando de forma usando tato e tal, eu já sei sem precisar olhar. Isso com tudo, né? Então, consolidação é quando eu tenho uma rede neural, que é o que eu fixo. E eu já começo a usar. A leitura é muito isso. Eu olho alguma coisa e já leio, eu não preciso ficar. É... Exemplo, eu vejo a palavra gelo. Gelo. Não, a sinapse já sendo rápido, eu já sei o que a palavra, o que a palavra significa. Entendendo isso, entendendo o que é sinapse, entendendo o que é rede neural, entendendo o que é consolidação, nós vamos para como aprender. Passa aí, Paulo Roberto. Como aprender. E aí tem o que eu acabei de falar, que o aprendizado é multissessorial. Pode passar aí duas vezes. Três, três vezes. Que o aprendizado é multissessorial. É, então, quando nós estamos estudamos ou buscamos aprender algo usando estímulos, outros estímulos, outros sentidos, nós aprendemos mais rápido. Ah, mas eu não consigo usar outros estímulos. Então, aprenda a dar contexto. Contexto. O que é contexto? É você contar uma história e incluir aquela informação nessa história. É o que algumas pessoas... Porque não existe esse negócio de memória fotográfica. Não existe memória fotográfica, memória idética... É, é, existe crianças, mas só em determinada idade Depois o que existe, gente, são palácios mentais Palácio mental, nada mais, nada menos É do que a pessoa botar uma informação no contexto Então eu pego uma informação e boto no contexto Eu crio uma história para aquela informação Por isso, quando você conta histórias A criança aprende mais a criança, a criança aprende mais. Quando eu, era, quando eu tinha meus 10 anos, meus 8 para 10 anos, eu sabia o nome de todos os pokémons. Por quê? Porque tinha uma historinha Meio. e eu incluía eles dentro. E eram um mais <risos> de 100. Não vou ter tenho... mais de 100. Eu sabia por quê? Porque eu criava o nome. Mas, gente, é... eu não sabia todas as capitais do Brasil. Então, a de
1: desaprendeu, né? Porque não
0: era. Como é? Não desaprendeu todos, né? Os Pokémon. Do Pokémon? Os 150 eu ainda sei. Porque eu aprendi. Eu aprendi. Então, eu ainda sei. Mas eu não sei todas, eu ainda, ainda não sei todas as capitais do, do Brasil. Não de cabeça oh. assim para falar. Não de cabeça assim para falar. Mas Pokémon eu sei. Por quê? Porque quando vinha para mim, eu, eu botava no contexto do jogo ou de uma história. Então, se você quer aprender e você não consegue usar muito sensorial, Hudson, eu não consigo escutando outra coisa, eu não consigo sentir gosto. É, então, crie contextos. Crie não, não, tem contextos. Um a...
1: Ei, Hudson, não tem um pouquinho a ver também com afeto, não? De
0: tu gostar do Pokémon e não gostar de geografia? Já, já ia entrar nisso, mas eu já vou adiantar. Tem essa questão também de o um contexto tem que ser ligado a, a sentimentos. Você liga sentimentos positivos. Se você liga com um sentimento negativo, aquela informação você não vai ter nunca. Então, você tem que, pensar, você tem que ligar aquilo a sentimentos é, positivos. É, Pokémon, como é que eu fazia? Eu nem lembro como é que eu fazia, eu sei que eu aprendi. mas <risos> Eu sei que eu aprendi. Mas tente é, pegar alguma informação que você tem que guardar, decorar e... e e botar alguma coisa que você goste nesse contexto, transformar em alguma coisa que você goste, ou então transformar em coisas engraçadas. Porque, é, gente, pense uma coisa que nosso cérebro adora, é piada. Pense. Eu lembro que quando eu dava aula no instituto, eu falava algumas piadas, e aí os meus alunos lembravam exatamente da piada que eu contei, mas não lembravam do conteúdo. Então eu tinha que incluir o conteúdo na piada. Para dar certo. Por quê? Porque é porque nós gostamos. Aquilo que nos faz rir, nós guardamos. A gente pode é... guardar um show todo de comédia.
2: Eu estou eu pensando, eu, eu pensando aqui no seguinte: na verdade, o cérebro gosta de coisas agradáveis. Né? Gosta pra... de coisas agradáveis. E então, isso... é por isso, que, por exemplo, na fase, nas fases iniciais da alfabetização, a consolidação da alfabetização, a gente trabalha tanto contando história, porque ouvir história é agradável. Você um que tem um final engraçado, melhor ainda. Mas. Você captura a atenção das crianças contando uma história, porque o cérebro dela gosta, e o nosso também, né? De todo mundo gosta de coisas agradáveis. Gosta de sentir
1: medo também, as crianças gostam. Mas tem é porque não é uma faz...
2: coisa agradável. Sentir medo é uma coisa agradável. Depende <risos> Bom, também do meio, né?
1: Tem umas perguntas aqui da e da, da Marcione que eu vou deixar para o final, porque eu acho que elas requerem uma discussão maior. É, a Angela falou que você é da época dela, você gosta das mesmas coisas. A Natália, <risos> que quando ela era jovem, fez um curso de memorização e a dica era exatamente imaginar e visualizar os números ou o que ela gostaria de memorizar.
0: Pois
1: é, isso... É, Para essa levar que... a nossa realidade, né? porque às vezes você estuda, quando, quando você vai aprender algo estudando, você estuda alguma coisa que é muito abstrata ou muito fora do seu contexto de, de vida, e aí você tenta associar. Associar é uma maneira de, de você aprender também, né?
0: Associar é que, é que... Contexto, assim, você...
1: que você já tenha contato, seja mais, já mais presente isso,
0: na sua vida. Isso é criar um contexto, assim, você traz para o seu contexto, ah, isso aqui é que nem aquilo que já é baseado em mim, na minha vida. E isso acontece, agora eu vou pegar a fala do Paulo, que ele diz que quando é algo agradável a gente aprende, isso acontece, o, o Daniel Kalman, no maravilhoso livro Rápido e Devagar, duas formas de pensar, ele é, ele é Nobel de Economia, mas ele é psicólogo Nobel de Economia, ele, ele mostra no livro que nós temos dois é, é, duas mentes. Nós temos a mente rápida e a mente devagar. A mente rápida é aquela que são nossos impulsos e nos ensina e é aquilo que nós fazemos na primeira fase, nosso nosso eu das cavernas, nosso eu das cavernas é o que é o nosso primeiro impulso. E nossa mente devagar é a nossa mente lógica que aprende, só que ela é preguiçosa. Enquanto a mente rápida, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gosto, é rápida, é... a mente devagar é preguiçosa. Então, o que é que eu tenho que fazer para aprender? Dá pequenos... A cada coisa que eu aprendo, eu me dou é... conquistas, eu me dou pequenos troféus, eu me dou pequenas coisas boas que eu me sinto bem. É por isso que... o. Que pensa, né? Trouxe. Como?
1: Recompensas.
0: Isso, isso é a palavra essa, recompensas. É por isso que as crianças adoram videogames, porque se ela passar por uma fase difícil, ela tem a recompensa de ter passado de fase, mas ela odeia estudar. Porque estudar tem aquele negócio, é difícil, é cansativo. Mas se você... Desse... Eu... O Blocos, fala, Paulo.
2: Não, eu só contar um, um testemunho de vida aqui. É o que você está falando... <risos> É, quando eu estava <risos> tendo que estudar muito o mestrado e tal, essa coisa, lembro, enfim, eu estava lendo aqui no computador, né? Lendo um PDF do computador. Às vezes era um artigo, às vezes era um livro. E eu tinha dia que eu não estava assim, ah, não quero saber desse negócio hoje. Mas como eu tinha que fazer, o que, é que eu, o que é que eu olhava? Eu desci as páginas aqui do PDF, aí eu via que tinha um tópico lá na frente. Aí eu dizia assim, se eu ler até esse tópico, eu jogo uma partida de free self. Eu lia, eu lia, aí terminava eu ia jogar uma partida de frisel, aí eu ganhava, porque no frisel eu sou muito bom, desculpa, eu ganhava, aí depois que eu ganhava aí eu marcava outro, eu fazia outro acordo comigo mesmo e, e lia mais um tópico, entendeu? Então que tipo assim, uma
1: gamificação, é, né? eu
2: me dava recompensa, a recompensa que eu queria na hora era jogar uma partida de frisel, aí então eu, eu ficava botando como meta um tópico do texto, entendeu?
0: E isso explica gente, por é que a gente não gosta de estudar história? Mas tem crianças aí é, aprendendo muita história com Assassin's Creed, que é um jogo de videogame. Por quê? Porque ela ganha recompensa. Ah, eu vou, vou cumprir essa parte da história, mas lá no final eu vou passar de fase. E aí eu estou aprendendo. Tem uns livros que eu gosto muito, que é do Rick Riordan, que é o P.C. Jackson, que são 12 livros que fala de, de mitologia grega. Assim, tem as modificações para ficar palatável para jovens, mas... É muito fácil você aprender. Por porque Porque é, é algo que é dividido em capítulos curtos. Você lê, você aprende e você termina o capítulo. E é a sua recompensa. É, então, aprender, você tem que entender que tem essa gamificação. É, eu tenho que entender que aprender, eu tenho que buscar emoções também para trazer para esse contexto. Enquanto eu trago emoções para o contexto, enquanto aprender for uma coisa boa, ou me aprender ou aprender me trazer me trouxer alguma coisa boa eu vou vou querer aprender mais eu vou querer aprender mais quando eu fui aprender violão, eu pensei se eu aprender violão, tocar música tal eu vou pegar um monte de menina aprendi, cara aprendi, porque porque adolescente, namorar é a melhor melhor recompensa que você pode ter então, enquanto tiver recompensas, você tocar a música que você gosta, você... É, a criança vai aprender. Filho, você a senhora quer... está dizendo
1: aqui que quando o professor termina as atividades, deixa as crianças desenharem ou usar massinha de modelar a recompensa. Eles, é. Se mais, eles se estimulam, eles aprenderem mais, ou eles ficarem mais focados ali na hora da, da aula ou do, da atividade.
0: E, e trazer essa questão do, das emoções é o que a gente chama de é o que se chama de valência emocional. O que é isso? É quando eu trago emoções positivas. Aí ah, já está É, eu, eu posso passar? Porque eu lembro disso aqui. Deixa, pode deixar. É, são as cinco técnicas. Né? Essa parte eu botei cinco técnicas para você aprender melhor. A primeira é ensine. Ensine. Por que ensine? Porque quando você está passando por uma pessoa que você sabe, você. Tem que ficar ligando as sinapses pelo que você aprendeu bem mais. E você tem que, que trazer. Mas o que eu ia falar era que você tem que atrelar as emoções positivas para o que você está estudando. Atrelar emoções ao que você estuda, ao seu contexto, a gente chama de valência emocional. Se eu trouxer emoções negativas, se for alguma coisa ruim ou acontecer alguma coisa com aquela determinada coisa, minha mente vai querer esquecer. E quando a minha mente quer esquecer, eu já não vou, vai ser mais difícil acessar aquela informação. Mas quando são memórias agradáveis, é por isso que nós só tendemos a lembrar do passado como se fosse uma coisa boa. É por isso que a gente só tende a lembrar do passado Como se fosse uma coisa boa Ah, rapaz, aquela viagem que a gente foi para São Luís Foi muito boa, a gente podia fazer de novo Mas eu não lembro, eu lembro que lá teve briga Lá teve, teve problemas <risos> Então teve, teve algumas situações ruins eu
1: só lembro Teve eu, briga, você... teve um guia turístico Teve gente estressada Mas a gente só pensa que cai de novo Porque foi muito bom.
0: Rapaz, é Alcântara, foi bom demais cara, A gente podia fazer de novo Meu Deus, eu me cansei Eu enjoei no barco tempo. Enjoei no barco Mas eu, minha mente não lembra por quê, Porque são memórias negativas E ela está fora da, da minha valência emocional Minha valência emocional diz não Lembra da parte boa, da parte histórica Tanto que nas fotos Que é o que, o que, a, o que Fortifica nossa sinapses Não tem foto de você vomitando Ou de você cansado Só tem foto dos lugares bons é, Aquele filme Muito bom da Pixar, divertidamente ele mostra isso, que era fácil pegar uma memória e lembrar da parte boa, mas esquecer que por trás daquela memória tinha algo ruim. Por quê? Porque a nossa valência emocional de lembrar das coisas é muito para essa parte do que nos foi foi positivo. É por isso que é fácil uma uma pessoa voltar para um relacionamento ruim, pensando, ah, mas se eu estava com fulano, era muito bom. Mas não era, tinha uma briga direta. Não, não, eu, eu só lembro da parte boa. Então, as técnicas, primeiro, é, ensine, lá em cima, ensine, como se assim, ensine, Uso? quanto mais você ensina, mais você vai lembrar do assunto, Uso, mas eu não tenho para quem ensinar, então grava um vídeo de você falando e você assiste a sua própria aula, grava um vídeo e bota na internet, gente, internet é a melhor coisa para ensinar. Eu tenho algumas lives de, de conteúdo da igreja, que eu, que eu, inclusive eu vou fazer agora um de escatologia, por porque a melhor forma de você ensinar ou de você eu aprender a, a melhor forma de você aprender é você ensinar. É, outra coisa, não exercite só o cérebro, porque tem essa questão da endofina e tudo mais. Passei, Vanessa. E descubra seu estilo de aprender, porque não é todas as técnicas que servem para todo mundo. Por exemplo, eu odeio, odeio de coração mapa mental. Para mim não dá certo o mapa mental. Eu lembro quando eu, 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 eu fiz um curso de ah, a, aprenda a passar em concurso, mapa mental é a última, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui fazer, e eu odeio mapa mental, porque, caramba, eu tenho que aprender a fazer um mapazinho das coisas que eu tenho que lembrar.
2: Não, é, então, com licença, eu, eu, não, eu não gosto, é porque eu não consigo, quando eu estou lendo alguma coisa eu não consigo determinar o que é, que é importante. Para mim, tudo é importante. Porque o mapa mental, pressup... Ô, Natália, o mapa, o mapa mental pressupõe que você está lendo uma coisa e isso é importante. Aí você vai começar a montar um organograma. É igual a gente e... que
1: usa macatecha e marca o livro
2: todo. É, exatamente. Eu, eu, eu podia eu pegar é. um balde de tinta Aí, e... O... Eu, eu
1: geralmente uso várias cores. Mas, geralmente, o padrão é sempre o mesmo. O início de, de parágrafo é o mais importante, aí o intermediário é de outra coisa. Aí os parágrafos estão tá do mesmo jeito.
2: Então, okay? eu, não, eu não estudo eu não estudo fazendo mapa mental, porque, para mim, é inútil, porque tudo é importante no texto, entendeu? Então, assim, até... É
1: porque, na verdade, eu acho que o mapa mental ajuda a memorizar a me... Sabe... Precisa, que mas não ajudar a aprender, porque eu, eu acho que para você fazer um mapa mental, se você não tiver com o livro na mão vendo o que é, que é o conteúdo, não faz um mapa mental, se você não tiver aprendido antes. Eu, ah, porque... agora de agora, sábado, eu postei um mapa mental no Instagram do Mais nem sobre substantivo, que os alunos vão fazer provas sobre substantivo. Mas eu sei isso, eu aprendi isso. É uma então, coisa que você já sabem. Então fez. Então, não precisei estar com o livro ali para fazer. Os meus alunos que não aprenderam isso tem que aprender para poder fazer ou então eles vão fazer com o livro na mão ou eles vão só memorizar
0: é, sabe o que funciona assim também é o é você anotar enquanto está assistindo a aula você fazer suas, isso, eu com... isso eu e gosto
1: isso eu faço
0: aí eu faço assim aí eu vou anotar para eu ler depois eu aí eu eu consolido a informação e nunca mais leio
1: aqui sou eu assistindo a aula eu vou riscando usando um monte de negócio
0: mas aqui é, eu... nesse. Esse, esse, para mim, isso era mapa mental. Assim, é o risco, eu faço tal. Tá. Mas, aí, mas aí tem que fazer um... Nossa, eu lembro que o professor que, que me deu isso aí tinha que fazer tudo um... Tinha que aprender a fazer uma mental. Isso, meu querido, já tá ruim de aprender o conteúdo, quanto mais aprender a fazer uma mental. <risos> tá, tá, tá difícil. Mas aí você tem que descobrir seu estilo. Eu adoro estímulos auditivos. Adoro porque Porque eu posso fazer qualquer coisa e eu estar tá lembrando. Inclusive, eu gosto muito de escutar um conteúdo lavando a louça, porque toda vez que eu tenho que lavar a louça, eu lembro do conteúdo. Ah, eu, eu tava lavando a louça ontem, eu lembrei, eu tava escutando sobre isso, isso e isso, porque como a gente falou, é, o ensino é multissensorial, multissensorial. Assim, não é só escutando, não só vendo, mas é fazendo tudo, assim, sentindo gosto, pegando, escrevendo,
1: tudo mais. Ó, a Kelly diz que o mapa mental ajuda a acionar uma memória que já foi retida, mas não aprender. isso que eu acho Ué, também, Kelly. É
2: para quem já sabe. Então, é,
1: é como se... É para quem já sabe. Você antes aprende. você aprende como? um conteúdo de língua portuguesa. Ou vendo uma videoaula, ou assistindo uma aula, ou lendo. Ou indo mais língua. Ou indo mais língua, ou lendo. Mas... Mas não vai aprender o conteúdo com o mapa mental. Ele vai lhe ajudar a
0: retomar. A recuperar. É recuperar. Recuperar. É isso aí. Inclusive, outra coisa, é, para eu fazer mapa mental, não gosto, mas se eu ver alguém fazendo mapa mental, Bom, eu acho que me ajuda bem mais. É um não, não. É. É. não. É. Eu vendo é. alguém contando uma história, é melhor. Por isso que eu, que eu também gosto muito de podcasts, que eles contam uma história e dentro da história eles botam informação. Eu gosto muito disso. E o outro é elimine os ralos de atenção. Como eu falei que nós temos duas mentes, a mente rápida e a devagar... A rápida é aquela que nos atrapalha na nossa mente. É, muitos administradores chamam de mente reptiliana. Eu não gosto desse, desse, desse termo, eu uso mais a mente preguiçosa. A mente rápida é a mente preguiçosa. É aquela que, que quer que a gente viva nosso instinto. É, ela quer, assim, o que eu estou lendo, ela quer tirar minha atenção para qualquer coisa. Então, isso que tira a minha atenção nós chamamos de ralos. Por quê? Porque suga a nossa atenção. Então, eu tenho que eliminar, eliminar os ralos de atenção. Exemplo, eu estar tá estudando com o um celular com o WhatsApp do lado, gente, eu não vou adquirir informação nenhuma. Eu estou eu, 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 eu ensinando uma criança com uma TV ligada do lado, eu quero que ela assista a TV. Por quê? Porque quando ela tem que aprender alguma coisa, tudo, tudo é mais interessante do que o que ela o que ela tá lendo. E aí Inclusive, eu trago... só,
2: só, só um adendo bem aqui, é, é uma das dificuldades que eu percebo que as famílias estão tendo hoje em casa é criar um ambiente ideal para a criança poder assistir as videoaulas, entendeu? Porque, porque às vezes a criança vai assistir a videoaula da escola e está na sala e tem outras pessoas conversando, ou a televisão está ligada, ou então... É, o irmão menor está brincando. Enfim, tá fazendo... Ou seja, não se cria um ambiente ideal silencioso que, que, que favoreça a concentração e aí é, a criança se distrai com o que está acontecendo ao redor. Então, assim... Aí <risos> a gente é, ouve
1: o, o, o pai diz, ou a mãe... Diz, é, a vezes... tia, mas não se concentra. Como minha filha? Ó, <risos> tá com a só, relação, s- pois é.
2: Essa semana eu tive uma aula com a criança que a mãe estava do lado. Aí, para... A, Semana passada, digo. E para essa semana, eu disse assim: vamos fazer um teste, deixa a criança só. E foi muito melhor. Foi muito melhor, sabe por quê? Porque a mãe ficava assim, dizendo: presta atenção. E quando a mãe dizia: presta atenção, Ele... ela tirava a atenção da criança, que estava prestando atenção. estava necessariamente olhando para a tela. Às vezes a criança estava olhando para baixo, mas estava prestando atenção. No que estava... Exatamente, na é aula. É muito aí né? quando a mãe vida. Aí, quando a mãe reclamava para ela prestar atenção, na verdade, a mãe estava tirando atenção. Aí, eu falei para a mãe hoje, a aula foi muito melhor sem você. Deixa a criança sozinha. É como aquela mãe... Eu tinha um
1: aluno, está com uns três anos, eu tinha uma aluna que ela só assistia a aula se fosse sentada em cima dos pés. Sim. Toda vez que eu dizia assim, senta direito para ela sentar, a postura, o bumbum encostado, as costas na, no, no encosto, ela não conseguia se concentrar. Aí eu comecei a deixar ela sentar em cima dos pés, porque era a maneira que ela tinha de se concentrar.
0: Vai ver que sentindo os pés assim, ela, ela tinha, assim, afetava a memória. porque como é muito Era sensível. a
1: maneira que ela se sentia confortável para assistir a aula. E eu comecei a deixar porque eu percebi que ela se concentrava, eu não precisava ficar chamando ela nessa atenção o tempo todo.
0: E outra coisa, nós temos que pegar nosso, nosso estilo de aprender, que é o, o, o tópico, por quê? Eu tenho que descobrir isso, por quê? Porque o meu estilo é diferente do de vocês. Nós, te, nós viemos de um, de um modo de ensinar lá do, 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 do antes da Revolução Industrial que, ou na Revolução Industrial, que, que é aquele negócio de sentar, ler e tudo mais. Aí alguns pedagogos do, do início do século XXI diziam ah, não, você tem que dar um descanso. Aí, às vezes, a pessoa demora um pouco para pegar no tranco, demora um pouco mais de uma hora para pegar no tranco, acontece, e a pessoa, ah, não, agora você tem que parar para dar uma hora de descanso. Caramba, agora foi que eu comecei a absorver, por que que eu vou parar? Então, tem pessoas que, que, que trabalham com ciclos menores e pessoas que trabalham com ciclos maiores. Eu, por exemplo, quando eu estou estudando um assunto que eu adoro... Gente, eu passo a tarde todinha à noite... Isso acontece com eu meu trabalho também... E eu não sinto fome, não sinto sede nem nada... Agora, se eu tiver que parar cada uma hora... Para descansar uma hora ou duas horas... Eu não vou aprender... Eu não vou aprender... Eu não vou aprender... Ah, não, tem que parar... Ou só para dar um descanso... Para sua mente funcionar melhor... Caramba, mas minha mente está funcionando bem. Depois disso aqui eu vou dar uma recompensa <risos> para ela. Vai ser maravilhoso. Eu tenho que entender que tem formas. Na verdade, deixa eu só... Você assim, tem que
1: entender o que é melhor é, para você. Deixa, né? Deixa, Como é que você deixa, consegue
2: deixa, melhor. Só, eu estou vendo aqui no bate-papo que o Valdimir está aqui. Ó. Até Ele fez um comentário eu respondi bem aqui no bate-papo. O Valdimir está aqui hoje assistindo, mas ele vai ser o palestrante da sexta. Né? Sim. E, e eu converso com esse Valdimir já dois anos, dois anos e alguma coisa, e a gente conversando bastante, o Valdemir trabalha muito com essa coisa de ensinar, e ele vai me corrigir se eu tiver errado também, senão eu vou passar vergonha aqui, mas o Valdemir trabalha com essa coisa de ensinar para o indivíduo como é que o indivíduo aprende e deve estudar. Porque isso é uma das coisas que você deve fazer sobre você, né? você deve se conhecer, e eu digo, aconselho isso muito para os pais, eu digo assim, ó, observe, observe seu filho, veja se ele rende mais pela manhã ou, pe- ou à noite, Porque se ele render mais à noite... É, tem que priorizar as atividades à noite. Se à noite o menino já está caindo em cima da mesa de sono, então traga isso para mais cedo. Para as crianças, você como pai e mãe, tem que observar como é que seu filho é. E para você mesmo, já que aqui só tem adulto, né? para você mesmo, você deve observar, tentar descobrir como é que você aprende. Porque quando você descobre isso, aí você começa a investir, vai por esse caminho. Não adianta ficar insistindo em mapa mental se você odeia, inclusive... Falar e desenhar balãozinho de fala com o mapa mental. Então não adianta ir por aí, tem que ir por outro caminho que é, fa... que é mais fácil para você. Eu também sou, de... eu sou desse jeito. Se alguém disser assim, ó, oh, você tem uma hora e meia para estudar, eu não vou nem me sentar. Porque eu não <risos> uma hora e meia, uma hora e meia, não dá tempo nem eu me acalmar, me tranquilizar, tomar um chá de camomila para poder. Mas depois que me sentar, porque eu sempre fui assim, depois que eu me sentava, eu estudava seis, sete, oito. Rapaz, vou voltar de novo, vim aqui para a época do meu mestrado. Eu, eu preferia estudar de noite, então às vezes eu começava a estudar 10 horas da noite e eu só parava 8 horas da manhã do outro dia. Aí eu ia dormir. Aí depois que eu dormia, eu dormia de 8 até 11 horas da manhã, acordava de novo para ir fazer a casa, ou para ir, <risos> ir limpar a casa, fazer o almoço. Aí depois que eu almoçava, aí eu começava a me preparar à tarde para começar a estudar 10 horas da noite. <risos>
0: não, é isso mesmo. E, e esse era teu ritmo. O meu ritmo é mais ou menos assim... Mas o que eu quero trazer também é porque nós culpamos muita tecnologia. Porque, ah, meu filho não estuda, só quer ficar no celular. Mas você tem que entender, você como professor, agora eu vou jogar os professores, tem que entender que sua aula, sua aula também, tem que ser mais atraente do que o celular. E como é que eu faço isso, que que o celular tem tudo o que eles gostam? Beleza, mas o que você tem que fazer é... Entender como é que ele aprende. Eu vou dar um exemplo que eu, que eu comecei a usar com os alunos, mas acabei num não, 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 que é a sala de aula investida. O que é que era isso? Numa disciplina que eu dava aula, que era tópico de atuação profissional, ao invés de eu dar a matéria, eu lançava o tema para os meus alunos me, me ensinarem e aí eu servia como eu fazia algumas correções ou servia como mediador. Por quê? Porque assim, ao invés de eu estar competindo com o celular deles, eu faço eles buscar a informação para darem a aula do jeito deles. Então, nós falamos, ah, o celular está acabando, os alunos não têm mais de estudar porque tem celular e tudo mais. Só que é uma realidade. É uma realidade. Não adianta a gente querer voltar para o antigo que o professor era o dono da, da informação. Porque vai ter alunos que vai lhe corrigir. Nós somos, nós somos professores que nós... nós não somos mais o dono da informação, nós somos mediadores da informação que tem que ser passada. E o que nós temos que entender é que o aluno aprende de diversas formas. Então, se ele não quer aprender com sua aula, é, eu tenho que rever o jeito de ensinar esse aluno também.
1: Lá na, na nossa live de quinta-feira com o professor Franklin sobre ensino remoto, né desafios do ensino remoto, ele disse que a escola é uma escola do século XIX, O professor é do século XX e
0: o aluno é do século XXI. É isso mesmo. E e qualquer mudança... É engraçado que alguns professores... Gente, nós vivemos num num tempo onde alguns professores têm têm dificuldade em ligar um data show. -show. Eles têm dificuldade em ligar o data show. Por quê? Porque eles aprendem o conteúdo e pensam ah, eu já tenho um doutorado, não preciso... Não, cara, você tem que se renovar. Também coisas práticas também coisas práticas. Não aprender para... só
1: conteúdo, né? De Não novo... é porque você é professor que você tem que aprender
0: só conteúdo. De novo, nós voltamos aqui para o muro
2: lugar. Profissionalmente, até porque nós somos professores aqui, a maioria estamos, temos os nossos alunos. Esses alunos vão crescer e se tornar profissionais. Para o futuro, o profissional do futuro, o ideal é o que consegue aprender, o que consegue esquecer e o que consegue aprender coisas novas, Entendeu?
0: É. E, e, e aí eu sou um professor do século 20 que aprendeu a ler, aprendeu, eu, eu dava aula de contabilidade também, aprendi como a contabilidade era. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, tinha uma demonstração que era doar que no ano que eu entrei, ela não ela parou de existir. Aí eu tinha um professor que queria ensinar ela. Uma, uma demonstração que parou de existir, foi, foi substituída pela DFC, que é o fluxo de caixa. E, e ele queria ensinar ela, a gente disse, professor, mas ela não existe mais. Aí ah, não, mas está na grade. Aí ah, não, mas não é questão de estar tá na grade ou não. É questão do que a gente vai precisar. É questão do que a gente vai precisar. Tem as é, colegas
1: eu, eu... minhas aqui de curso. É, não sei você, mas eu tive uma disciplina chamada didática, que a professora colocava a gente para escrever em cartaz, e tinha data show. E tinha... <risos> Pois nem foi. usar mais retroprojetor, mas a gente teve que aprender a usar retroprojetor, escrever em cartaz, com é, um cavalete. Tinha um monte de tela antiga. Disse, Meu Deus, para que isso aqui? não nem vamos usar. Início. E outra
0: coisa, hoje e em dia... dia até... Quando eu comecei
1: a dar aula, eu não usei mais. Eu usava... Datashow.
0: Usava... E, e hoje em dia, é, até o Datashow vai ficar obsoleto, porque agora a gente está dando aula com slide direto no notebook. E aí, você se não, não, ah, não sei mexer nesses, 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 nesses programas, nesses aplicativos que, que, transferem, que transferem imagem e tudo mais. Meu querido, você vai ficar para trás. E a culpa é sua, não é do sistema, porque há mudanças no sistema, sempre houve, e sempre vai haver. E se não tiver isso, o mundo não vai para frente, então a culpa é sua. Ah, eu quero ser um professor que estudou e, e quer, ah, quer que, estudar a faculdade? Não dá. É um Boa bloqueio,
1: de... né? É um bloqueio. Muita gente tem um bloqueio de não querer aprender o um novo.
0: E o pior que é um bloqueio meu mental é. um bloqueio sentimental. Porque eu pensar ah, eu já sei. Enquanto o meu pensamento for, eu já sei. E não for, eu preciso aprender, aí eu estou muito errado. Como é que funciona? Sim, como a mente funciona. Primeiro, nós temos o sistema 1, que eu já falei, que é o sistema rápido e preguiçoso. A primeira coisa que você o seu primeiro impulso vem do Sistema 1, que é a primeira coisa que você vem à mente. Ah, hoje à noite eu vou fazer o quê? O que eu quero fazer é maratonar a Netflix, porque passar a noite toda assistindo Netflix não me cansa em nada. Ah, mas eu vou ler um livro. Eu vou ler um livro. Eu vou ler um livro. Ah, não, não, não dá. Dois parágrafos eu fico exausto, tá? Eu fico com sono, não sei o quê. E isso é, é ruim. É, eu estava dizendo aqui pra Ivna quando, quando a gente descobriu que ela estava grávida, né, do Homero, é, que eu quero que o Homero me veja lendo. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada também células espelho, que desde criança nós, nós já exercitamos isso, foi, foi, conhecido, foi descoberto em 91, desculpa, em 97, e desde criança nós, nós temos a célula espelho, nós nos espelhamos nas pessoas que nós convivemos. Vocês estão casados, vocês começam a adquirir três jeitos da outra pessoa, ou que você passa muito tempo. Por quê? Porque são as células de espelho do seu cérebro que faz isso. Se um filho vê um pai no WhatsApp direto, onde é que ele quer ficar? Se um filho vê um pai no, no, em, fazendo nada no celular, usando o celular para futilidade, onde é que ele vai ficar? Agora, se um filho costuma ver o pai lendo, lendo, aprendendo, ele tende a, a querer fazer aquilo, se espelhar. No início vai ser complicado, no início vai ser difícil, mas com o tempo, essas sinapses vão se consolidar. E leitura vai ser uma coisa maravilhosa. Claro que depois vem a preguiça, que eu só quero ler o que eu quero ler, né? Aí tem essas coisas. E Porque o sistema... Um eu
1: só quero ler o que eu quero ler, para que a pessoa pensa logo assim, mas eu vou ler isso aqui que o professor tá mandando, para quê?
0: É. é, é, a pessoa pensa isso. Eu fui ler o Rápido e Devagar e muita gente disse, ah, mas por que, é que tu vai ler na área de psicologia? Eu disse, porque eu tenho que aprender. Ah, porque é que, que eu estou lendo agora o Sapiens. Nossa, que livro maravilhoso. O Sapiens, do, um livro maravilhoso. Inclusive, eu já, eu já adquiri o Homo Deus também, que eu já quero ler, já quero emendar. É, por eu estou
1: lendo o por, Conselho por, por, por um do do professor do curso que eu estou fazendo, eu estou lendo um, ele disse para a gente ler um livro de algo que a gente tenha preconceito. É que Aí está
0: eu... lendo <risos> o quê? Eu,
1: eu tenho preconceito com a autoajuda.
0: autoajuda?
1: Aí... <risos> ele diz, como é que você não gosta de autoajuda, se autoajuda ajuda você mesmo? <risos> é porque... Criou-se né? A, a, o negócio da autoajuda ser uma coisa ruim, porque tem muito material sem qualidade. Mas aí eu pisei e escolhi um. Vou até dizer para quem quiser ler depois. Originais, como os inconformistas mudaram o mundo.
0: Eu aconselho, se você quiser autoajuda, você os dos Josh Kaufman. Os dos Josh Kaufman são maravilhosos. Porque o Josh Kaufman é o... Mostra o lombo como...
1: aí, mostra o lombo. É bem...
0: O, o, o Josh Kaufman é o Murilo Gunn dos Estados Unidos. <risos> Não, é sério. Ele trabalha com essa parte de desaprender para aprender. E, assim, o Murilo Gunn é muito baseado... Infelizmente, nada se cria, né? Tudo se transforma, tudo se copia. E, e, e o Murilo ganha é muito isso. O Josh Kaufman é muito, muito bom. Inclusive, tem um teste dele que eu indico. Mas aí tem o sistema 2 do nosso cérebro, que é o devagar, mas é o eficiente. É aquele sistema que é o preguiçoso, mas é aquele, que nos, é aquele racional. Exemplo, quando você vê uma coisa no WhatsApp, a maioria das pessoas querem compartilhar logo ou acreditar logo, porque é o sistema 1 um que diz isso. O sistema 2 diz, não, não é melhor a gente ver se é verdade, mas nosso sistema 2 é preguiçoso. Aí, ah, não, vou dar trabalho pesquisar, vamos compartilhar, Eu só estou, e bota só, estou compartilhando. E, e, e isso... A culpa não é nem nossa, que é claro que tem que ser combatido, mas é porque nós somos isso, nós somos sistema 1 um, e nosso sistema 2. Enquanto o sistema 1, um é aquele negócio prazeroso e rápido, o sistema 2 é mais preguiçoso. Tem um, um teste de. Tem um teste com crianças, Vanessa, de maturidade, que é o seguinte: que você dá um marshmallow, é para testar como é que funciona o sistema 1 um e 2. Aí você bota o marshmallow e diz assim: olha, você quer comer esse marshmallow agora, ou você quer ganhar dois daqui a 15 minutos? Você faz isso com uma criança pequena, a partir dos três anos. Gente, é impressionante que, que. Eles querem agora. Teve uma criancinha de três que o cara botou assim: você", na hora que ele disse você, ela pegou e comeu. Ela não ficou <risos> nem. Ela, eu, eu vi, eu vi ela não esperou nem a, a, a explicação. <risos> Por quê? Porque ela quer agora. Não, eu quero agora. Mas daqui a 15 minutos você vai ganhar dois. Não, mas eu quero esse um aqui. E, e isso nós levamos para a vida, por quê? O que é que você prefere? É trabalhar logo e ganhar um salário mínimo ou estudar um pouco mais para você ganhar um pouco mais? Não, eu quero ganhar agora. O que é que você prefere? Um dinheiro rápido agora, na sua mão certa, ou esperar um pouco mais para possivelmente ganhar? Não, quero agora. Nós somos muito isso. O que é que você prefere? Casar logo ou você planejar? Uma... Não, casar logo nós nos amamos e tudo mais, amor, por aí. Isso não é amor, é só Sistema 1 um falando. E aí nós vamos para a nossa mente humana, que ela é otimizada para trabalhar pouco e para ter grandes recompensas. É a nossa mente humana. Eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Eu quero trabalhar o menos possível e ter muito. Eu quero estudar pouco e saber muito. Eu quero ver um vídeo de 10 minutos, porque vendo um vídeo de duas horas, duas horas e meia, é muito tempo e eu não quero gastar esse tempo. Me dá uns 10 minutos aí. Não, mas mas a a informação é muito grande. Não, mas me dá uns 10 minutos. Mesmo a a informação sendo incompleta, dê pequenas recompensas a cada tempo de estudo para enganá-los. E e aí é a parte da gamificação. Não é enganar a criança, é enganar a sua mente. Você também, como professor, você tem que preparar uma aula de um assunto chato. Gente, quando eu dava aula no instituto, eu peguei uma matéria que era... É... Arquivologia Arquivologia A pior matéria que eu peguei Porque eu costumava ah, pegar matéria bom. Que eu não tinha facilidade <risos> eu, eu pegava matéria que não tinha facilidade eu, eu já dei aula de ecoeficiência Já dei aula de um monte de coisa que não tinha facilidade Porque me induzia a, a sair um pouco Da minha zona de conforto E eu peguei arquivologia E arquivologia É horrível É chato É chato é chato e é chato. E muita gente diz: não, uma matéria é maravilhosa. Não, é chata. É chato, e eu tive que, que assistir vídeo e eu tive que pegar artigos de gente mestrando em arquivologia que eu não sei como é que uma pessoa tem saco de, de, de mestrar em arquivologia e tem gente que tem doutorado. Em... Nossa, gente, era, era, era difícil. Mas eu tinha que fazer isso porque eu tinha que passar. E o que é que eu fazia? Eu, eu, quando eu estava estudando isso, eu me dava pequenas recompensas. Não, eu vou estudar para dar aula uma hora de arquivologia e depois, eu 20 minutos, eu faço outra coisa. Porque estudar mais de uma hora de arquivologia era difícil, viu? Então, a nossa mente humana é isso, nós temos que enganar. e Nós temos que enganar. E aí, entrando no, nos finalmente inclusive, eu não sei nem que horas são, né? 9 h já. É, entrando nos finalmente é, nós temos que entender que não trate uma técnica como se fosse infalível encontra a técnica que mais seja eficiente. Eu botei algumas, que é o pomodoro, o mapa mental, o fichamento, que são Aparece, algumas...
1: Apareceu, aí Apareceu, né?
0: Apareceu. É, quem manda, é porque tá de ladinho assim. Então, ah, quem não. manda, é, é como é que nossa mente trabalha melhor? Eu já, eu, fiz,
1: eu, o... Eu, eu... Eu já fiz o pomodoro, eu não gostei não, porque é pouco tempo. É como o Paulo Bert diz, na hora que você tá pegando o tranco, acaba. Não, mas aí tu aumenta o tempo. Conhece o Pomodoro, gente? Alguém conhece? Não conhece?
0: Não.
1: Não? É o, é o método do, é de quantos minutos? São 20, 25?
0: Não. Ah, sim. Tem tipos, né? Tem alguns de 25, tem alguns de 50, mas você pode aumentar. Você pode é, aumentar. Que, é que
1: você dá um tempo determinado e você tem que fazer uma pausa... Aí volta e o ao mesmo tempo. Eu acho que essa pauta, para mim, né? Pode ser que funcione para alguém. Eu já eu conheci uma pessoa que a Tiara, a Tiara gostava do Pomodoro, mas para mim não funciona. Porque eu na hora
2: que eu avisou, não quero mais voltar. Ah, por isso aí, pra mim, é o método free Jogar a partida de free <risos> é 25 é, eu minutos. Fiz. Eu
1: fazia o de 25 minutos. Aí, na hora que tava, eu tava pegando o ritmo, acabava os 25 minutos. Aí, eu, o, o tomate, eu boto no, no Google. Você bota lá, pomodoro. Aparece um, um, um reloginho. Aí, hum. o bicho fazia lá um barulhão. Eu tinha que parar. Aí, eu parava e ia fazer outra coisa. Quando eu voltava, eu não conseguia
0: mais. A gente tem que aprender também que nossa mente é tipo um carro. Você começa na marcha 1, aí vai para a marcha 2, marcha 3. E se você parar, você tem que voltar para a primeira marcha. Você não vai, não vai sair é. de quinta. Você não vai sair de quinta. Mas um, o Pomodoro você pode aumentar, Vanessa. O que eu conheço, a gente faz de 50 minutos com pausas de 15 minutos. Mas tem alguns de 25 com pausas é, de cinco. É uma hora aula,
1: né? Então era para ter um recreio a cada hora a aula.
0: Isso, a cada hora a aula com um recreio. Que a, que a gente tinha muito no. no que, que é assim que é feito no, até o ensino médio, é a gente vai para a faculdade, e pelo menos eu tinha duas, três horas de aula direto. Duas, três horas de aula direto sem esse recreio. É impressionante, como não tinha recreio na minha turma. Então a gente tem que entender que quem manda é nossa mente. Ah, Úlson, mas eu, é, todo mundo está usando essa técnica. É ah,
1: o, 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 a Alessandra quer falar, eu acho. Ela, deixa eu,
0: deixa eu ela levantou mais... a mão, ela né? Apertou... Deixa eu
1: ativar aqui o som dela. Ela
2: apertou o botão de levantar a mão.
1: Quer é. falar, Alessandra? Ative o som. Não está ativando, um ponto, né?
0: né? Pode ter sido acidental. Né?
1: É, vamos lá. Vai lá. Se ela quiser falar, ela liga aí o microfone. É.
0: Então, quem manda é nossa Mente. E nós temos que entender também o último tópico que nós não somos multitask né que nós não somos multitarefas nós não somos aqueles de que trabalham trabalha com várias coisas abertas tipo nosso computador em segundo plano é fuja da impressão que você é multitarefa ninguém é sempre que você para na metade do estudo para fazer outra coisa somente tem que começar tudo de novo então não adianta eu querer é, aprender duas coisas ao mesmo tempo eu vou ficar não e outra coisa
2: E outra coisa também, durante anos eu alimentei a ilusão de que eu conseguia estudar ouvindo música. E eu fazia isso. Eu fazia isso. (risos) Eu estava ouvindo música. Só que depois, quando eu estava na especialização, aí a professora falou: olha, quando você está estudando e decide fazer outra coisa, ou ouvir música, ou deixar a tela. Você já quer você Não é é nem isso. Você dividiu a sua atenção. dividiu isso inevitavelmente, ela dizia com essas palavras inevitavelmente não tem como você continuar estudando se dedicando a estudar enquanto está ouvindo música, o seu cérebro vai dedicar uma parte da atenção dele a ouvir aquela música você está tá ouvindo
1: eu eu, eu faço eu consigo, mas se a música for uma música que eu não conheço
0: pois é, e essa é uma técnica usar uma música que você não conhece ou uma música instrumental
1: inclusive, inclusive eu conheço muitas músicas boas assim que eu boto lá numa playlist de músicas que eu não conheço, mas aí, como o Paulo Alberto disse, eu realmente fojo a atenção, porque na hora que eu ouço uma que eu gosto bastante, eu vou pesquisar de quem é e vou salvar na minha lista.
0: E e nós temos que entender isso, ninguém é multitarefa. Ninguém é multitarefa. Ou você divide a sua atenção, você está prejudicado nas duas coisas, ou então você vai muito... (risos) Você se liga tanto para música, aí tem que começar a estudar tudo de novo. Isso produz esgotamento mental, porque você está usando mais o seu, a sua mente, e a sua mente é preguiçosa, nossa mente é, é otimizada para ser preguiçosa. E isso causa estresse, porque nós estamos nos cansando mais e pode até causar o burnout. Pode até causar o burnout. Eu estou estudando e eu tenho um burnout de estudo. Nossa, dá para ter burnout porque eu estou estudando? Dá. Oxo, dá, Dá demais. O que é, que é o burnout? Ah, sim, burnout é, é uma doença causada com o estresse prolongado. Você, stressa, você, se stressa, você tem um esgotamento Não, é um alta, no fim do ano tão prolongado que você que acaba afetando o seu psicológico. Aí vários tá dias muito...
2: seguidos, vários dias seguidos é,
1: trabalhando o estresse. Eu, eu, eu tive um burnout em, em outubro do ano passado. Ou mesmo... é tem, não tem prazo, entendi eu não... absolutamente nada, nada. Eu não consegui porque eu faço um trabalho pedagógico, né eu, eu dou aulas, mas eu tenho que planejar as aulas e tenho que elaborar material didático, isso tudo faz parte do meu trabalho. E eu não conseguia nada, eu nem conseguia dar aula direito, nem estudar para dar aula, nem planejar as aulas, nem elaborar atividade, nem corrigir nada, eu não conseguia, eu estava assim... Estressada e eu estava, e eu comecei a ficar mais estressada porque eu não estava conseguindo.
0: Também. O, o burnout é como você tem um computador, você abre tantas coisas que dá uma tela azul. É isso que acontece na sua mente. Aí você se estressa porque deu tela azul, você não pode trabalhar e aí prejudica mais. Isso é o burnout. É, quando eu estava no Instituto Federal, que eu trabalhava de manhã na prefeitura... <risos> e à tarde, noite,
1: o Valdimir disse que mudou de área por causa do burnout. O Valdimir
0: trabalhava com computação e agora é psicólogo. Ele mudou de área para não ficar doido. Não, eu acredito. E, e quando eu estava no Instituto Federal, que eu dava aula tarde e noite, e trabalhava de manhã na prefeitura, eu tinha momentos de estresse que aí eu tinha que fazer algum, eu tinha que fazer alguma coisa que fugia dessas duas tarefas, para eu não entrar no burnout. Então, eu tinha que fazer alguma coisa que me relaxasse muito e muito rápido para eu não entrar no estresse, mas não dá para fazer isso por muito tempo. Eu só fiz porque tinha tempo determinado para eu diminuir as tarefas, mas não dá para fazer isso por muito tempo. E gente, burnout é reconhecido pelo 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 CID, né, pelo pelas doenças mentais, por doenças mentais. Então, se você tiver burnout, você pode pedir para o seu patrão liberar, você pode ter uma, uma liberação por saúde. Botar um atestado. Pode botar um atestado. Tem, <risos> tem, tem, tem que fazer tratamento.
1: ouviu ouvi Kelly. <risos> e,
0: e tem que fazer tratamento e tudo mais. É doença laboral isso, é uma doença laboral. E tem que fazer tratamento. E, e, e eu, eu, tô, eu botei Barnard porque, hoje em dia... Antigamente, quando o trabalho trabalho demais dignificava o homem, muita gente se vangloria porque está muito ocupado, muito ocupado, muito ocupado. E a gente tem que entender que burnout é doença e burnout tem que ser ser, combatido. E,
1: Hudson, só uma pergunta. Criança pode ter burnout?
0: Pode. Pode. Criança pode ter burnout. Por isso que você tem tem que mesclar as atividades da criança. Se você, ah, eu quero que meu filho seja um gênio, e botar um monte de atividade ele não ter aquele tempo de descansar, porque a gente pensa que quando a criança está tá brincando, a criança não está aprendendo, né? E isso é uma, uma, uma ideia errônea. Deixa eu falar até pra você, gente, que meu inglês de leitura não é ruim, eu leio artigos em inglês, e todo o meu inglês eu aprendi com videogames. Eu nunca tive nada de inglês. Todo o meu inglês foi jogando videogame em inglês. Eu tinha que aprender... Tem videogame o, espanhol, Pegava né? o dicionário e pegava.
1: Agora <risos> tem,
2: tem. Agora
0: tem tem, tem. tem
1: videogame espanhol,
0: né? Comecei a jogar
2: no Pokémon. Não, vou, agora é agora tem. Bem. É porque o último começou a jogar com Super Nintendo Super Nintendo só tinha jogo em inglês.
0: Era é só inglês. Tanto que pois meu irmão... Tá bom, mas só... no espanhol? Meu irmão sabe falar japonês, sabe ler japonês, viu? Por causa dos videogames. Meu filho, ó, adiante, adiante. Adiante. Se eu tentar, né? acabar. Sim, vamos lá. Ao invés de uma só vez... Ah, isso aqui é o que eu falei do foco. Ao invés de você fazer muita coisa de uma vez só, você tem que fazer uma coisa de cada vez que aumenta a eficiência e diminui o desperdício de energia. E aí você foge um pouco do burnout e do estresse e tudo mais. E aí acabou.
2: (risos) Muito bem, muito bem. Você é muito obediente.
1: (risos) Gente... Então, é, vocês estão aí autorizados, quem quiser, a ligar o microfone, fazer alguma consideração, mas eu queria também retomar a pergunta lá em cima da, da Marcione. Teve algumas perguntas que eu deixei para depois de propósito, né? Da Marcione. Espera aí. Ih, tem umas que eu não tinha nem visto, tá bom aqui, Peraí. aí. Marcione, a Marcione fez uma pergunta. Deixa eu voltar. Se os estímulos servem para crianças com dificuldades, aqueles estímulos, tu estava falando na hora dos estímulos é, que a gente dá para a construção das sinapses, das redes naturais, né? E pode ser a gamificação também, se. Elas servem para crianças com dificuldades, que eu acho que é, é dificuldades de aprendizado, com transtornos, né? o termo é esse, transtorno? Não, o termo Não? são os dois, tem transtorno ah, de
2: aprendizagem transtorno de e aprendizagem,
1: dificuldade, dificuldade, dificuldade de, aprendizagem. de aprendizagem. Ou é necessário algo mais específico para essas crianças?
0: Eu tenho que dizer que depende do, do, do transtorno, né? da, da dificuldade, mas serve, mas serve. Tanto que, que até, eu vi algumas pesquisas quando eu estava estudando para o tema, até para pessoas com autismo, era usado alguns estímulos tanto auditivos quanto de cores, quanto visuais de cores. Aí eles aprendiam muito mais é, já,
1: já, com, a, com autistas a gente trabalha muito o visual, né?
0: Isso. Aí é, é usado então, muito... Com estímulos cores.
1: visuais. Tem o método ABA que são, são imagens relacionadas a um, um texto verbal, em que geralmente se usa muito para autistas não verbais, né? Autistas que não falam.
0: E, e tem pessoas também que, que trabalham... Que isso a gente trabalha... É o nome de sinestesia. Que você trabalha com as cores para você aprender alguma coisa com as cores. Isso, inclusive, ajuda no aprendizado social, que é o que a gente chama também de sinestesia empática. Ó, oh,
2: só um minuto. Você... Deixa, deixa eu... O eu, que eu, eu acho que a Marciane está falando aqui de crianças com dificuldade mesmo de aprender alguma coisa. Porque... Sim,
0: assim, transtorno... Eu, 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 na verdade,
2: é porque eu quero fazer a diferença entre a, a dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem. Sim. O transtorno de aprendizagem ele tem a ver com funcionamento do cérebro, entendeu? É alguma coisa interna do cérebro, tá aqui, ó. Alguma coisa interna. Então, Sim. o autismo é interno, o um TDAH é interno, uh, enfim, qualquer um que a gente listar aqui, eles serão classificados como transtorno de, de aprendizagem, porque são Referente se refere ao funcionamento do cérebro, Aprendi- dificuldade. dificuldade de aprendizagem é uma coisa externa. É uma coisa externa. Então, por exemplo, o que a gente estava falando aqui sobre a criança estudar na sala de aula e ter um monte de gente na sala de aula, conversando... na sala de aula, não, na sala de casa e o mundo
1: ligado, as pessoas conversando.
2: conversando. Isso é dificuldade de aprendizagem. A criança vai estudar e ela tá com fome. E a fome está impedindo ela de se concentrar. Isso é uma dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem ela é, ela é passageira, né? ela pode ser revertida, ela é passageira. A dificuldade de aprendizagem ela é, tem prazo, ela não dura a vida toda, entendeu? Então, tipo assim, a dificuldade de aprendizagem é externa, depende das condições do ambiente, depende... Da... Pronto, melhor, colocado colocar dessa maneira. São contextuais. E as, os transtornos de aprendizagem são internos. Então, eu Não Acho que ela está falando de transtorno. Não, eu acho que ela está falando de dificuldade é aprendizagem. Paulo. É... Oi.
1: É, ainda falando sobre a dificuldade de aprendizagem, existe também aquela questão da, da área. Tem pessoas que têm dificuldade de aprender linguagem. Matemática. Matemática. Então, isso também está relacionado com a dificuldade de aprendizagem.
2: Sim, dificuldade. É, mas aí você cria, né? E que aí volta só a perguntar. Né?
1: Você... De você ter facilidade Exatamente. De aprender coisas e não aprender outras coisas. É, eu tenho facilidade com língua, mas tenho dificuldade com ciências, ciências da natureza, com física, química, tenho dificuldade. Ele.
3: Não, assim, o que você abordou, Paulo, tá justamente focado no que eu realmente quis perguntar a ele. Como é que eu ajudo essa criança que apresenta essas dificuldades? Porque a gente sabe que em sala de aula nós temos um universo muito diversificado das crianças e é apresentado ao professor, muitas vezes até sem auxiliar, que ele demande, desde aquela criança que aprende tudo rápido e fácil e aquela criança que tem a maior dificuldade que você tem que ter aquele olhar especial para aquela criança. Você não pode simplesmente Deixar aquela criança que tem dificuldade, escanteada na sala de aula. Você tem que trazer ela junto para você. A minha pergunta é: se esses estímulos também servem? Ou eu, por exemplo, essa criança tem maior dificuldade, eu trato ela de uma maneira, dou certos estímulos para ela, e o que aprende rápido eu trato com outros. Seria isso.
2: Certo. É, eu. eu eu acho até que aí tem a ver assim, com o suporte, nós estamos falando do, do professor de sala de aula mesmo, da escola. Isso, isso justamente. Escola, né? Então, isso, eu acho que se, isso sempre tem muito a ver com o tipo de suporte que a escola te dá, entendeu?
0: É, o o por... pior, Paulo, é que, assim, eu, 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 tive, eu tive um aluno, eu peguei um aluno que era deficiente visual. Isso é um, é um transtorno mas que gerava uma dificuldade porque, às vezes, eu tinha que ensinar números para ele. Então, eu tinha que, que usar outros tipos. É, é uma coisa que que dá com suporte, é mas eu acho que é algo que, se a escola não dá o suporte necessário ou não atentou a um suporte necessário, eu acho que o professor tem que... tem que Olhar para aquela criança. Ficar, tem que identificar. Então, eu acho que outros estímulos são é necessários. A Vanessa falou também sobre facilidades, tipos de inteligência, facilidades. Mas a gente pode entender também que aprendizado é multidisciplinar. Eu posso trazer para a área linguística algumas partes da matemática, algumas partes da da porcentagem. O problema é eu querer querer botar tudo numa caixinha só e eu querer ensinar matemática naquilo que está na caixinha da matemática. Por isso que eu acho que os professores vão ter uma dificuldade maior no futuro, porque o professor tem que ter essa multidisciplinaridade. Saber ensinar matemática para uma eu pessoa não... que tem a maior para a língua.
1: Eu tenho uma pergunta me colocando como mãe. Como é que eu sei que o meu filho tem uma dificuldade de aprender algo? Eu tenho como identificar isso só com o olhar
0: leigo de mãe? tem tem é, pela observação do filho, né? É, porque é o seguinte, ah, meu filho, deu tá idade não falou ainda, beleza? Mas é, ele ele tá sendo avançado em outras coisas.
1: É, como é também que eu posso diferenciar isso? É uma dificuldade ou ele não tem maturidade para aprender tal coisa?
0: Eu, eu acho que nessa parte entra entra muito essa questão social do aprendizado. É assim, é, é observar as crianças que, é, as crianças da mesma idade que ele está inserido, né? Eu tenho que ver. A criança fala muito, mas não faz isso que o meu filho faz. Então, talvez a inteligência do meu filho progrediu mais nisso. Então, é por isso que, que é importante, infelizmente, a gente não pode fazer isso hoje em dia, por enquanto, mas o importante é esse contato social com outras crianças também. É esse contato social com os crianças.
1: Perceber, né? É, por exemplo. É porque a, a gente percebe muitas comparações, assim, às vezes os pais comparam, né, os filhos.
0: Oh.
1: Na, na escola mesmo, tem essa comparação, ah, fulaninho já leu, o meu pai ainda não lê, ele tá com dificuldade, e às vezes quando a gente, professora, diz pro pai que não é uma dificuldade, é porque ele ainda tá no processo, às vezes o pai não entende. E,
0: pois ressalte algo que ele tá fazendo. Também,
1: ah, tá relacionado não também, deu, não deu, só deu, a criança assim. aprender ou não aprender, mas tá relacionado aos estímulos, né, os estímulos dentro da de aula são os mesmos, mas será que em casa são os mesmos? Porque leitura e escrita é uma construção maior do que o que a escola proporciona, né?
0: É, eu vou dar um exemplo prático que tem uma uma amiga minha que ela tem tem uma filha pequena e ela começou a falar há pouco tempo, né? E quando começou a falar começou a falar tudo, mas antes dela falar que que a gente achava que ela estava demorando, ela já respondia com a cabeça. E isso, a gente, é, a gente viu que ela o, a capacidade de entendimento dela foi, foi avançada, mas a fala demorou um pouco. Mas ela entendia. A gente falava, é, fulana, você quer sair? Ela dava com a cabeça. Quando ela não queria, ela fazia assim. Ela quer dormir? Ela fazia. Ela entendia. Ela pegava a informação e entendia. Quando ela começou a falar... Tanto que a avó dela dizia, nah, fulana, não fala para não dar recado. Só não fala para não... <risos> e, Só não fala para não trabalhar. É, 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 é isso, nós temos que ver assim, comparar uma criança com outra é ruim, mas comparar com o meio, assim, na faixa que ela está, não é, eu acho até que é necessário, mas se um pai, ah, fulano já leu, o não leu ainda, você tem que mostrar, a, a minha visão, você tem que mostrar o que é que ele está fazendo que o outro não está. Ah, mas ele é bom nisso aqui, ele, tá, ele, ele consegue é, a habilidade, ele tem uma habilidade maior em outra parte, ele se desenvolve melhor nessa parte, porque tem que ser quebrado também isso que as pessoas inteligentes são aquelas que gostam de matemática, aquelas que leem rápido. Tem que ser quebrado, porque tem pessoas inteligentes que, sei lá, conseguem correr, ra- correr mais rápido, correr melhor, brincar com bola com mais, mais facilidade, entender alguma coisa. Então, são, aí entra na parte dos tipos de inteligência, né? Que hoje em dia nós classificamos como nove, mas tem bem mais. Tem bem mais tipos de inteligência.
2: Não, tem, existem bem mais e. e... Como diretriz de educação do governo, do MEC, das escolas, só funciona uma. Eles só querem saber de uma. Então, não importa se a criança se dá muito mal em alguma coisa e sabe tocar violão muito bem. A inteligência musical é desprezada, totalmente desprezada. Oh, deixa eu só falar mais uma coisa sobre a, a, da Marcioni. Marcioni, faça o seguinte. Traga, hum. traga essas crianças para você, essas com dificuldade mesmo, traga e peça ajuda à escola. Por quê? Porque quando você trouxer, você vai estar tá com um problema. Você vai ter crianças que estão que aprendem bem, que vão lá na frente, e essas outras com dificuldade que vão lá atrás. Você vai ter que fazer uma opção, ou você vai ter que andar no nível muito lento, e aí os que vão os que vão ser prejudicados são os que andam mais rápido, ou ter, vai, vai ter que andar bem rápido e deixar para trás esses que que são lentos. Então, você tem que chamar eles para você. Quando eles estiverem interessados em você, na amizade com você, como professor, aí você pede ajuda à escola para saber o que é que vão fazer. né? Como é que eu vou fazer? Eu vou andar, rápido, eu vou andar devagar? Eu vou achar esse meio tempo? O que é que eu faço? Ó, aquele quer dizer alguma coisa. Tem que ligar o microfone. Não, aí. É
4: sobre. quando Essa tua fala, né? E eu estava lembrando justamente disso, assistindo uma palestra de um professor de matemática da Universidade do Ceará, e aí ele veio para falar da importância do exercício, tudo muito focado para a área mesmo de matemática, e teve uma fala que ele teve durante a palestra dele, que ele dizia assim, que a gente, o professor, né, falando nessa questão mesmo de de sala de aula, que aqui tem várias formas de, de pensar em aprendizagem, né, é, ele disse assim a gente se preocupa muito com o um menino que não, 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 que tem dificuldade e, e aquele que, que é avançado, que está tá melhor do que o esperado dentro do nível, uhum. às vezes o professor foca tanto no que tem dificuldade, que ele acaba atrapalhando aquele que poderia avançar ainda mais, porque a gente fica, fica cessando, fica freando, para o outro que, que, que tem lá suas peculiaridades poder dar conta e, e tentar chegar ou talvez nem vá chegar. E aí eu estou atrasando o processo daquele que poderia estar à frente. E aí isso me, me pegou, sabe? eu Cara, mesmo, eu estou eu dando, tentando equalizar uma coisa que a gente sabe que nunca vai chegar... E, e às vezes a gente olha, não, esse aqui tá resolvido, e, e muitas vezes ele, ele, ele é bom naquilo, mas por não ser tão estimulado, ele não vai não não não. avançar, né? E essa tua fala casa ah. muito bem com isso, assim, com, com essa fala do professor, que eu realmente até então nunca tinha pensado, olhava mesmo, eu tinha esse olhador, ah, ele tá resolvido, ele já, já
2: consegue... É. E aí, na verdade, o, qual é o perigo? É dele não, se entediar. É dele se entediar e dizer, não, não, quer saber mais disso, não, não, entendeu? não. Aí ele vira um péssimo aluno porque foi abandonado. Ele era o melhor e vira um péssimo porque foi abandonado, porque todo mundo achava que ele já estava resolvido, como tu usou a palavra aí, né?
1: Não, nem, nem, nem vira um péssimo, ele só para, né? É como se ele parasse ali e não, não, não desenvolvesse mais. A, Armin, as duas, a Angela e a Marquinhos já trabalharam comigo, às vezes eu fazia isso, né, de... de Assim, ó, vamos nos dividir. Eu você dá atenção Aquele que está com mais dificuldade, e eu vou na frente com os outros, porque a gente, a gente tem que olhar para o que está com dificuldade? Tem, mas a gente não pode deixar de olhar para os outros.
2: Por isso que né? eu disse, por isso que desmarco... Porque eles
1: também estão no processo de aprendizagem. E aí, se, se você foca muito só no que está com dificuldade, você, você priva os outros. A, a palavra é essa mesmo, é uma privação de que os outros tenham um... um, né, percorram um caminho de de aprendizagem aí,
2: pode ser... É é por isso que eu estou falando de pedir ajuda à escola, porque a escola, assim, dependendo da escola, a escola pode lhe ajudar, fornecer auxiliar, não sei, porque para a Vanessa era mais fácil, porque ela tinha professoras auxiliares e a Vanessa dividiu. Como ela está dizendo aqui, ela dividiu, fique com esses alunos que eu fico... Esse, a gente trabalha em ritmos diferentes, apesar de serem atividades iguais, os ritmos são diferentes, a gente trabalha dessas maneiras aqui e faz todo mundo lá para Acho que,
1: é atrás que existe método também, né? O que um método que funciona para um, não funciona para
3: o outro. Mas, mas eu acho que é isso que a gente tem como professor, ter o cuidado. Eu tenho um aluno que está avançado, eu dou um estímulo a ele para que ele avance mais, ele vá mais para frente. Isso. Mas eu acho que é importante você também olhar Aquela criança que ela não está aprendendo, ela está tendo os estímulos corretos, você, como professor, está é, quando se um pouco. Eu, assim, ser,
1: o seu método. Fez... Aquele método que você escolheu pode não ser o melhor para ela. E aí você vai e muda o método.
3: É, é justamente o foco o da não pergunta.
1: Funciona para a maioria, mas não funciona para todos. Como os,
3: as técnicas que o
1: Hudson falou, não funcionam para
3: todos. Mas é justamente, a pergunta foi nesse sentido. Enquanto o hum. professor. Eu, essa criança essa que eu estou com dificuldade que se eu fizer mais estímulos eu, ela consegue, eu não estou dizendo que ela vai ser, se tornar a melhor da turma, mas ela vai progredir, e aquele que está na frente, eu estimulo ele para que ele vá mais além, para que ele realmente não fique entediado, mas eu, eu penso que como professor é muito fácil você é, estimular a turma que está indo maravilhosamente bem que todo mundo está aprendendo, que está lendo que está respondendo, que não apresenta dificuldade, acho que o desafio está Nesse equilíbrio em que você olhe aquela criança que está com dificuldade, mas também você olhe aquela criança que avançou. Porque se você levar só o que está todo mundo na frente e esquecer quem está para trás, é muito complicado. Você cria um, um bloqueio que a criança diz: Olha, eu sou burra, eu não aprendo. Tio, eu não aprendo, eu sou burra. Meu pai disse que eu sou burro, minha mãe disse que eu sou burro, Fulano disse que eu sou burro. Então, a criança leva aquele trauma de não aprendizado no tempo certo para um período que vai influenciar muito no aprendizado futuro dela. Por isso que eu perguntei para ele se esses estímulos têm um específico, se têm um importante, o que, é que melhora essa, essa relação professor e aluno, né? Mas eu acho as considerações muito importantes também. que foram oh, O professor quer te... falar.
0: É, a gente tem que lembrar também que, que, assim, a criança que fica entediada, ela não vai progredir, né? Então, você... É a gente só progredir quando a gente tem desafios que a gente pode é, completar isso é para a criança que está avançada e para a criança que está a quem né antes então essa criança que está um pouco a quem ou, ou, ou muito às vezes tem casos assim é, eu acho interessante você mostrar que ela consegue com pequenas coisas para ela assim pequenas coisinhas para ela como eu disse eu nunca trabalhei com criança diretamente eu trabalhei sem violão mas eu já tinha uns oito até dez anos mas eu, eu trabalhei com adolescente quando eu vi um adolescente a você conseguia ver o quanto ele podia progredir se você desse tarefas específicos para ela não sei se, se, se com criança dá para fazer alguma coisa parecida porque você dando uma tarefa que você sabe que ela vai tá concluir que ela pode concluir e dá uma importância para essa tarefa ela já não vai se achar burra ela vai dizer ó, oh, professor confiou em mim, eu fiz isso. Vai, Vanessa.
1: No Mais Língua, a gente faz isso. Né? A gente, para crianças que estão na mesma série, porque a, a escola agrupa as crianças em séries pela idade.
0: Né? No... Que, é um, que é um absurdo. <risos> que eu acho um absurdo. Assim, no que que Mais ser... Língua,
1: a gente agrupa as crianças por nível de desenvolvimento. Então... Hum. Quando eu sei que a criança está num nível, está numa série, mas está num nível de desenvolvimento, assim, vou vou usar alfabetização, eu sei que ela ainda está aprendendo as sílabas e eu coloco atividade só de sílabas e todas as crianças estão mais ou menos no mesmo nível que ela, ela se sente capaz de fazer e ela se sente estimulada a fazer, né? eu tenho crianças que estão em, em outro nível, mesmo estando na mesma série, já estão lendo palavras, lendo frases, eu coloco agrupo elas em outro, em outro grupo, em outra turma, e já coloco atividades mais avançadas. Então, eu nem deixo de estimular aquele que está com dificuldade e fazer ele se sentir capaz de aprender, e nem deixo de estimular o que está mais avançado. E acaba que eles estando em grupos diferentes, não existe a comparação entre eles mesmos, né? Então, a conquista que eles têm é valorizada porque eles entendem ah, eu consegui, meu amigo aqui também conseguiu ele tá vendo né, como é que o outro tá fazendo. Na sala de aula isso não acontece porque tá todo mundo agrupado independente é de qual seja o nível.
2: Então, eu volto eu volto porque eu já venho dizendo já há mais de dois anos o que tem que mudar é a escola. O jeito da escola ser organizada é. o jeito da escola ser pensada não dá mais, eu, ainda tem mais eu, isso é uma conversa aqui de bastidor que eu tenho com a Vanessa. Esta pandemia, como todo mundo fala, ela veio para, entre outras coisas, ensinar ou causar grandes mudanças no, no tipo de escola que nós temos. E eu, eu digo assim, não digo mais, se a escola, após isso, a escola tentar voltar para o mesmo tipo de sistema em que ela o trabalhava formato. antes, mesmo formato, exatamente igual eu acho que ela, tá, ela se sentencia e em poucos anos ela sofre, ela acaba ou ela vai ter que mudar. Ou ela de algum... muda
1: de qualquer é. maneira. Ou ela
2: vai ser forçada a mudar. Porque é, muitas crianças em sala, por exemplo, isso que a gente faz no Mais só é possível porque, é porque são poucas crianças.
1: É, 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 tem colegas aqui, muitas colegas professores. tá de um jeito que a gente tem mais de 50% da sala com dificuldade. Está errado isso, não é é 50% das crianças ou mais de 50% das crianças que não estão aprendendo, não é isso. É a escola que está fazendo alguma coisa errada, ou muita
0: coisa errada. E e o pior, Vanessa, é que aí a gente tem que levar uma educação para os pais, porque um pai que, ah, mas meu filho é mais velho do que esse povo que está, então eles têm que entender que, não é por idade, porque a idade não é sinônimo nem de maturidade, nem de conhecimento, nem de, de aprendizado. Realmente é por nível, né? Cada criança tem seu nível. Por ela estar num, num, numa série diferente das, das crianças da idade dela, isso não significa que ela seja pior, que, ela, que, que a habilidade dela seja pior. Só significa que a habilidade dela pode ser outra. O ruim é mostrar para o pai, nesse mundo que valoriza... E é uma
1: escola também... É uma escola também que não, não valoriza essas inteligências que o não vai ter. valoriza A gente valoriza habilidades, matemáticas. Há dois anos eu tive uma aluna que eu disse para... Ela era criada pela avó, eu disse para a avó dela, eu tiro ela da escola. Aí ela, não, tinha mais. eu tire, tire, sabe por quê? Porque ela está numa escola que valoriza o acadêmico, o conhecimento acadêmico. E você sabe qual é o conhecimento, que é a, sua, a inteligência que a sua, sua neta tem... É o conhecimento, para, é, é a inteligência para o esporte. A menina jogava a bola, sim como ninguém. Lutava, ajudou, fazia lá um monte de coisa. Jogava. Ela era do tamanho de uma... <risos> Um baldinho. Jogava basquete com o menino no colégio. Na hora do recreio, ela era melhor do basquete. Eu disse, a habilidade dela é corporal. Para dança, para o esporte então coloque ela não é ó oh, gente a melhor escola é a melhor escola para o seu filho não é a melhor dos rankings não é a melhor de nada então você além de você entender como o seu filho aprende você escolheu uma escola que valoriza o aprendizado do
4: seu
3: filho mas mas essas questões passam por tantos por tantas outras questões muitas outras questões exatamente
1: passa e mas é uma coisa que tem de Passa de tanto, queres, que para né? nós está assim, sabe? É, tá obviamente,
2: a gente é, é, está <risos> falando aqui da parte mais... É, su, não diria nem superficial, mas é a parte muito assim... Visível. Frase assim. de efeito. A gente está falando, discutindo... Mas,
3: mas nessa ideia que vocês estão, você, a gente está conversando aqui, escutando, eu acredito que essa escola que nós conhecemos ela está realmente defasada, inclusive agora, com essa pandemia e com as novas tecnologias que foram apresentadas... A todos, não só quem tem o um nível mais alto Como o um nível mais baixo Porque todas as escolas de algum meio Elas estão se adaptando Dentro, da, dentro do seu universo Eu acredito que essa escola presencial A semana inteira está completamente ultrapassada Então eu acredito eu que Depois dessa pandemia com, com essas novas revoluções No máximo que a gente vai ver a criança Três vezes na semana gente, Tipo segunda, quarta e sexta
1: Nós aprendemos a ferro e fogo Nesses dois últimos meses Nós aprendemos isso aqui quem de vocês já tinha participado de um negócio assim?
2: Uma conferência. Eu nunca. Eu também não.
1: Eu nunca. Eu, eu, já, eu já...
3: Quer dizer, e tinha uma vez
1: com um o professor Franklin, que fez a live com a gente semana passada no Instagram. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desse aplicativo. E está com uns quatro anos. Nunca mais eu usei. Vim usar agora no mês de março, de novo. É, tarde, Mas estava porque... aí, estava disponível. E a gente nunca usou. A gente, a, a, a Google Sala de Aula, eu já tinha ouvido falar também há uns dois anos, porque eu fico pesquisando um monte de coisa para melhorar nosso trabalho no Mais Língua e, e ouvir falar, mas nunca tinha usado. Já usei agora porque precisei. Então, tipo assim, coisas que a gente já poderia ter aprendido. Isso. Teve que aprender agora à força, já que o nosso tema aqui é aprendizado, né? Teve que aprender. É. Mas eu acho que a gente, a gente se bloqueia E deixa de fazer mudanças porque não quer aprender coisas novas. Ou porque está acostumado, ou porque é muito confortável, ou porque a gente não não quer esquecer, né? Já que a gente falou do esquecimento antes. Então, são vários fatores que fazem a gente não aprender e ter preconceito com desaprender. Vamos...
3: Vamos (risos) Vamos encerrar? Obrigada. <risos> vamos encerrar? Obrigada. Foi lindo. Gente, não, não encerrar nada. Obrigada.
1: Muito obrigada por vocês terem ficado até as 9h51 nos ouvindo, ouvindo. Aqui é um pouco de lamentação também, porque a gente passa o tempo todo. Quando a gente é ligar, nós vamos continuar falando sobre isso. É. E amanhã tem a Elvia, com a fala afeta e Aprendizagem, o que precisamos aprender? Né, sobre a relação entre esses dois aspectos. E espero vê-los novamente. Acredito que bater outras pessoas, porque a gente imaginou também que haveria aqui um público mais interessado em cada um dos temas. Então, uhum. a gente esperou esse quórum mesmo. Muito obrigada pelo, por terem ficado até agora e espero vocês amanhã para o nosso bate-papo de amanhã com a Elsa.
3: Tchau. Tchau, foi sensacional. Tchau, boa noite. Boa noite para todos. Excelente. Obrigada. (risos)